0: Eu estou bem feliz. Terminei de comer. Ah, tá. Comeu uma saladinha? (risos) Arroz e carne moída. E fruta? Arroz e carne moída. E salada? Arroz é planta. Andréa Ribeiro.
1: Não fala assim, é muito formal, eu me sinto intimidada.
0: Não, você não é a menina de 12 anos pela (risos) foto.
1: Bom, pessoal, vamos começar então a aula de hoje, lembrando sempre que eu não tenho filho, muito menos a idade de vocês, é mesmo? Então vamos agilizando aí a a vida, porque eu não posso ficar esperando.
2: Desculpa, prof. Nossa, professor, desculpa por existir. Eu vou
1: pensar no seu caso. (risos) Tá bom. Ariel?
0: Ariel não veio, ela foi atrás de homem e virou espuma.
1: Acontece. (risos) (risos) Fernanda?
0: A Fernanda não foi atrás de homem. (risos) (laughs) Ha Ha
1: ha ha! Marcelo
3: Presidente, querida professora Ronaldo Presidente Silmar Presidente Werder Oi, professora, sou eu, tô aqui, presente Ela acertou teu nome,
1: né? Não Não, desculpa
0: É porque é, é Verté que fala Ver- é. uhum. Foi batizado de Verté É, na a culpa é do pai e da mãe dele, relaxa
1: Entendi Não, tu, não. obviamente a culpa não é Quanto a isso, tô, tô bem tranquila
3: <risos> Bora, qual que vai ser o assunto hoje, prof?
1: Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem extenso e é, é bacana até é sobre a <risos> saúde dos oceanos lá vem a aula chata
3: <risos> 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 e aí galera, aqui é o mar de Chapecó Santa Catarina e eu odeio frutos do mar
2: você pode ter certeza que eles não gostam de você mais ainda É Pessoal, eu sou Werther de Vila Velha Espírito Santo E definitivamente o mar não tá pra peixe
1: Oi pessoal, eu sou a Andréia de São Paulo E é 2015 E ainda me perguntam se eu trabalho com golfinho
0: <risos> É óbvio que não, gente Se tu tá com golfinho, tu não tá trabalhando Ela brinca com golfinho, não é isso? Nossa mãe de Gasparça da Catarina, aqui é Marcelo Guaxilin E navegar é preciso Viver não é preciso Isso é internet
1: Caio Fernando Abreu
0: é. É. Meu Deus.
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo E eu quero minha parte em Temac
3: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira
5: <risos> Science World
3: Muito bem, ouvintes do Sicast, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. E hoje aqui comigo estão Marcelo, Estrela e Juliana. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja logo que for. Bom dia. Boa
6: tarde. <risos> boa noite. Né? Não, esse é um <risos> outro programa, gente. <risos> Opa,
3: desculpa. <risos> Se tivesse os nossos amigos da MRG aqui, estariam nos amaldiçoando,
0: mas vamos em frente! Marcelo, fale para os ouvintes qual é o nosso Facebook. Nosso Facebook é facebook.com barra Podcast. Estrela! O Twitter é twitter.com
5: barra
6: Podcast. <risos> Juliana é o e-mail é contato@saicast.com.br.
3: E como sempre a melhor forma de é enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. procure no e-mail contatos. O que vocês acharam do bate e volta, bate e rebate de hoje?
6: É tipo jogral, né? É, Me mas... lembrou, a, sei lá, sétima série. Assim.
3: Muito bem, <risos> vamos, mas vamos lá, gente, vamos em frente. Marcelo, fale para os nossos queridos ouvintes. O que, que está rolando? O Recrutamento do Saicast? Quem é que nós vamos usar? Vamos
6: como escravos? Não, então, não pode é. falar escravo. Não
3: pode falar isso? Ah, é, no século XXI, né?
0: Não pode. Nossos
6: novos colaboradores. Isso!
0: Escravo
6: sem convite. Então, <risos> na semana
0: passada, a Estrela e o Silmar estavam aqui pra lançar isso. A gente tá com uma planilhinha lá, tem um link no post. Pra quem quiser se inscrever, pra trabalhar com o Sycast. Não é só pra gravar. Não, não, trabalhar não, cara. Traba, trabalhar não, que daí é invulta em remuneração.
6: Vínculo é.
0: Ah, é? Isso. Tá. Então é escravo mesmo. Então é como é. material. Falar
3: como, como é, estágio não
0: remunerado. Estágio não remunerado. Eu vou. Não
3: podia começar a fazer isso, né? Tem que ver o que precisa pra fazer isso.
0: É. Ok, ok. Então, assim, quem quiser fazer parte da, da equipe do SciCast acho que aqui pode, é, preenche lá o formulário. é Lembrar que não é só pra gravar, é pra sabe, escrever pauta, pra pegar junto. A, a gente não é essa pessoa que você vê aqui editada. O Silmar é chato pra caramba. Eu, sei lá, eu tenho um ego gigante, a estrela tem bafo. O Ronaldo EM é e o Tarek é aquilo ali mesmo.
6: E segundo <risos> eu me lembro, eu sou o gordo peludo, né? Também. Todas
0: as meninas são. Também. Eu
6: sou, eu sou o Marcelo. É. Vocês não
0: viram lá. Isso. Tá no Vibe
3: Todo mundo da internet Todas as mulheres da internet São, são gordas Sou eu
0: Pelados <risos> Então assim tem ba- Falando nisso Tem bastante cueca lá escrito Pode vir mais, né e, Mas tem poucas meninas A gente quer O Sci-Cast, Ele tem espaço Pra todo mundo De forma igual Mas a gente precisa De mais meninas escrita né gente É, depende muito Da participação
3: das mulheres, né A gente sempre teve esse é, não, Nunca Não vou dizer que foi Uma preocupação Mas foi, foi sempre uma coisa Que aconteceu muito naturalmente A gente tem a presença feminina Quer estimular a presença Das mulheres na ciência, né Mas A gente quer também ter colaboradoras, ter pessoas que nos ajudam a produzir o SciCast, mulheres, e enfim, só depende de vocês. Meninas que estão ouvindo, estamos aí, queremos vocês trabalhando conosco, ajudando, enfim. Queremos a presença feminina no SciCast, como sempre foi, e cada vez (risos) mais, né?
0: A inscrição vai até o fim desse mês, depois a gente vai fazer um apanhado geral pra ver o que tá falando, e acho que é isso. É isso aí. Venham com
3: muita vontade, com muita disposição, e é importante que a pessoa seja muito curiosa, né? Porque pode pegar as assuntos aí pra produzir pautas que não tem conhecimento meu, e aí vai ter que pesquisar tudo do zero é
5: mais normal que vai ter (risos)
2: exatamente,
0: se o mar de uma semana pra outra pedir uma pauta,
3: é isso aí, acontece o chicote estrala valendo aqui, né (risos)
5: <risos> Mas é
3: isso aí, além de, além da gente fazer o trabalho de pesquisa que é sério né? A gente também se diverte muito, isso é, é verdade né? Não, não podemos deixar de falar isso E aqui também a gente desenvolve muita amizade Desenvolve muita, muitas conexões entre pessoas E eu tenho certeza que quem for escolhido E que se identificar com o SciCast, com a maneira do de Fazer divulgação científica vai se divertir bastante né.
6: Eu ia perguntar, mar se gostar ou não de Prometeus É um, um fator importante para a decisão Precisa
3: odiar É bom bom
5: enfatizar bastante isso
3: na justificativa, porque é um bom ponto. Exatamente, é ponto de de eliminação. Quem colocar Prometheus no formulário, já tem um filtro lá, inclusive, que nem grava. Nem grava, o cara preenche...
0: (risos) Oh, meu Deus. Pô, teve um cara que colocou que foi príncipe em festa de 15 anos no currículo dele. Né?
5: <risos> isso
3: é <Excelente. risos>
0: Juro, juro pra vocês, tá lá. O cara é um Vai príncipe, guardar.
3: gente. Você, vocês nunca saberão quem é, só ele saberá. Mas não, nós... não, se,
0: se, ele for, se, ele, se ele for aprovado, eu nunca vou chamar ele pelo nome, é só príncipe.
6: <risos> sua alteza, né? Sua alteza, sua alteza,
0: <risos> sua alteza, é isso aí.
6: Ai,
3: caracas. Muito bem, é isso aí. Próximo recadinho, estrela. Quem tá rolando no aniversário do SciCast
5: 2? anos, olha que lindo Então a gente já vai fazer dois anos, quem diria Depois do primeiro ano dizem que acaba, né, mas <risos> Dizem que vai não ir. significa nada, né, mas Acho que significa, né Pra nós vai significar Que é. a gente tá fazendo uma promoção aí Pra, pra verdadeiros ouvintes do SeiCast Que vão ouvir todo o SeiCast de novo e eles têm que anotar todas as referências De Prometheus que a gente fez Nos episódios, anotar o tempo certinho E a pessoa que mandar o máximo Pra gente, de vezes que foi citada Ah, não, episódio tal, minuto, hora tal, minuto tal Foi citada uma vez E mandar o máximo possível disso Vai ganhar um kit de presentinhos do SciCast. Isso vale para as cinco pessoas que mais mandarem referências do SciCast.
3: Nesse presentinho vai ter camiseta do SciCast? Vai.
5: vai. Nesse
3: presentinho (risos) vai ter caneca do SciCast?
5: Nossa, caneca linda, maravilhosa.
0: Aquela de laranja?
5: Sim. Não, não, não. não. Chega, chega, chega. Spoiler, spoiler, spoiler.
3: spoiler. Chega, 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 chega. Ah, você que começou, seu (risos) mar. É que tem que fazer jus ao meu apelido de spoiler, meu time. Ah,
5: pronto. (risos) Então, (risos) é. É só mandar Pra gente
3: até o último dia de outubro.
5: Até o Dia das Bruxas. Até o Dia das Bruxas? É. É. Até dia 31 de outubro, mande pra gente o máximo de referências que você conseguir. Dá tempo de escutar todos os segredos de volta E ir anotando
3: as referências Isso Lembrando que pra ganhar Tem que colocar Número do episódio O tempo em que a citação é feita E os critérios de desempate são Quem manda mais referências Obviamente
5: Sim. E quem manda primeiro É, se der eu empate sei. A pessoa que mandou o número antes, né? Exatamente quem?
6: É, Nossa, gente eu Vou falar eu te, Teve um, um guri no Twitter Que, sei lá Postou, tipo Um, um dia antes do, do episódio Ele falou assim Yeah, acabei a maratona Uhul Aí <risos> saiu o episódio
3: <risos> Esse cara né, que <risos> Aí ele Tiara. veio
6: assim, tipo, não vocês estão de sacanagem, <risos> gente. eu vou ter que ouvir tudo de novo. Nossa.
3: <risos> Mas vamos lá, afinal de contas, o SciCast precisa continuar, o show precisa continuar e para o show continuar, né, nós precisamos Sim. de recursos... Recursos para pagar os nossos servidores, que são caros. Recursos para que as pessoas que trabalham na produção do SciCast sejam remuneradas e tudo isso. Nós optamos por um modelo de monetização do SciCast, que é um modelo misto. Onde a gente tem tanto a questão de anunciantes, né? Produtos, empresas, serviços, marcas hum, hum. que queiram ligar seus nomes ao SciCast,
6: né, Juliana? É isso aí. Bom, quem, quem quiser, não precisa ser só um produto, né? Como o seu Mar falou, produto, marca, serviço, enfim. Aqui a gente faz de tudo pouco, aqui é. É.
3: A gente cria, a gente trabalha com criação, né, Juliana? Então gente...
6: Sim, com certeza. A gente, inclusive, cria campanha, cria ativação, ações. A gente... E aqui, ó, ideia é o que não falta, viu?
3: <risos> Somos pessoas criativas, né?
6: Exatamente. E aí, é, se você tem um produto, se você tem um serviço, se você tem uma marca, você quer uh, aparecer no SciCast, você manda um e-mail pra mim. Não manda pro Silmar, não, tá? A, ele, a caixa dele é cheia, é, ele manda, manda pra... É, sério, manda, manda pra mim. Manda para mim, cara,
3: manda para mim.
6: <risos> Manda pra Juliana. <risos> ela tá super
3: preparada e qualificada ao extremo pra atender qualquer demanda Sim. que vocês tenham. E afinal, né? Nós estamos sempre trabalhando juntos. Qualquer coisa, a Juliana me coloca na fita aí
2: pra gente conversar.
6: Com certeza. É, não pensa que é mandando pro Silmar faz diferença, que é pior, viu? Eu encaminho pra ela. <risos>
2: <risos> é, é, pra é, melhor, é melhor mandar vocês pra, pra mim. Manda
6: pra, é pra muito... mim e eu encaminho pra ela. Manda pra mim, ó. Juliana, arroba, agenciaprotons.com.br, tá? Ele vai ler o seu e-mail, mas talvez ele leia muito tarde. Então é a melhor semana pra mim que eu leio na hora, vai, respondo lá bonitinho. Pra Ju. A
3: Ju, inclusive, ela tem uma síndrome que chama abstinência de e-mail. Quando a caixa <risos> dela ela fica mais de 10 minutos sem receber e-mail, ela entra em depressão. Então, é gente, ajuda e ajuda.
6: Com certeza, é verdade. É por favor, mesmo, hein, por gente. Isso. Inclusive, acho que já faz 7 minutos, hein. Daqui a pouco vai <risos> entrar em depressão. Como é, a mão
3: que tá começando a tremer. <risos> é, é, por favor.
6: <risos>
3: muito bem. E lembrando, então, né, que, como eu estava falando, é um, é um modelo misto, né. A gente não quer que o SciCast a gente quer que o SciCast tenha uma vida longa, porque a gente acredita no trabalho que a gente faz, a gente acredita na divulgação científica que a gente faz, a gente acha que pode melhorar a sociedade, nem que seja um pouquinho a gente pode ach- acha que a gente pode melhorar a vida das pessoas, nem que seja um pouquinho com as informações que a gente está aqui, com a diversão que a gente proporciona através do nosso trabalho, então se você não é um anunciante, se você não tem uma empresa e você mesmo assim quer colaborar com a manutenção do SciCast, você pode ser nosso patrono através da iniciativa do Patronato que a gente criou, já faz uns seis meses, já está é, já tem muitas pessoas colaborando se você quer ajudar o SciCast a permanecer tem os links aí no post, vocês podem ser patronos do SciCast com qualquer valor é, através do PagSeguro, através de todos os cartões de crédito, através do Patreon, que é a plataforma lá internacional de, mo- de, de monetização para iniciativas de criação de conteúdo os, os links estão aí no post vocês podem contribuir com qualquer valor e ajudar o SciCast a prosperar a chegar ainda mais pessoas então é isso né gente? É isso, é isso muito bem, então é isso, vamos ao episódio de hoje tá muito bacana e até o final do episódio, eu não, mas vocês com certeza vão ouvir alguns de nós lá no Mural recados que é o nosso espaço de interação com os ouvintes do Sequestre, com os amigos do Bowser. amigos do Bowser. É isso aí. Mandem um beijo, gente. Até depois. Beijo, gente. Beijo,
6: gente.
0: A gente se vê no final, gente. Ah, não, um beijo, Marcelo.
6: <risos> Olha.
0: Um beijo, Marcelo. <risos> <risos>
3: Pergunta. Por que os ambientes marinhos tendem a ser mais equilibrados e harmoniosos a longo prazo? Porque não tem um homem para destruir tudo? Pergunto isso pelo seguinte. As criaturas marinhas, muitas delas, principalmente as que, as que vivem nas grandes profundezas, né? elas tendem a, a ter uma, um ciclo de vida muito longo. né? Tem tartarugas que eu acho que chegam até a mais de 500 anos. né? Alguns peixes que eu vi em documentários... Chegam até 150, 200 anos de de estimativa de vida.
1: Eu tinha um professor de nectologia que ele falava que a impotência ecológica da tartaruga era nenhuma. Que era tipo um fóssil que ambulava. É, sério? Um fóssil ambulante pela face da Terra e que ia ser extinto que nem os dinossauros. (risos) Caramba!
2: Coitada, tartaruga. Mas se uma, especificamente, bichos de de grande profundeza, tem a questão da temperatura da água. Porque lá embaixo a temperatura é fria, relativamente fria e constante, em torno de 4 graus de temperatura. E como é muito frio, o metabolismo é lento. Se o metabolismo é lento, os organismos de metabolismo lento tendem a ter maior longevidade. Mas esses
3: ambientes que não são, por assim dizer, aspas, tocados pelo homem, né? Eles tendem a entrar em equilíbrio muito facilmente, né?
1: É, não é que eles tendem a entrar em equilíbrio. Eles já estão em equilíbrio há muitos anos. Existe todo um conceito de proporcionalidade até de composição da água do mar. Então a gente tem uma proporção já fixa entre os principais... sais dissolvidos, e íons dissolvidos na água. Então, assim, tem toda uma interação entre né, a a parte continental e a parte hum, do oceano. Além disso, a gente tem mistura de água entre os oceanos. Então, assim, em termos gerais, você tem uma proporção meio que constante. E além do que, se você for parar para analisar o tamanho de área de um oceano... É muito mais difícil você ver um impacto, probabilisticamente falando, né? Só, sei lá, tipo pegar uma imagem de satélite, pegar um pixel de terra ou de mar. É muito mais fácil você encontrar um ambiente impactado na, na terra do que no oceano. Né?
3: Sim, mas eu digo que eles tendem a entrar em equilíbrio pelo seguinte, porque eu já vi muitas vezes falarem que você pega um ambiente que está degradado, por exemplo, ambiente marinho, e você tira o componente que está degradando ele. E ele sozinho ele entra em equilíbrio de novo.
2: Nós estamos falando de resiliência. Uhum. Né? É um conceito bastante interessante, que é a capacidade que um sistema tem de voltar ao seu estágio inicial antes do, do distúrbio. Seja qual distúrbio for. O tempo de resiliência ele é diferente para os diferentes sistemas. Né? Então, tem um, um ecossistema, ele pode se recuperar mais rápido ou mais lento, o oceano também, um recife de coral, um manguezal. Tudo depende da, das populações que vivem, das comunidades dos ecossistemas, o fluxo de energia, depende do, do tamanho do impacto que foi feito, se for um impacto curto naturalmente ou mais rapidamente será essa resiliência, tem uma série de variáveis aí que interferem nesse, nesse processo de recuperação
1: quando a gente, por exemplo, você vai fazer algum tipo de empreendimento que vai ter um impacto ambiental, né? você tem que fazer uma série de estudos que levam em consideração além da resiliência, o que a gente chama de capacidade de depuração do sistema que é, por exemplo, ah, joguei um um químico, nessa, um agente químico nessa água, quanto tempo vai demorar para ele sair daqui. Isso vai depender da topografia, então se o leito é mais baixo ou mais fundo, da, da, do tipo de mineral que eu tenho ali, da corrente. Então mesmo em corpos d'água relativamente confinados, você pode ter uma resiliência rápida, uma, resili- uma resiliência alta.
2: Falamos um pouco disso no cast de lixo Quando a gente comentou sobre lançamento de esgoto doméstico em corpos d'água, de água doce.
3: E essa capacidade de resiliência, ela obviamente deve existir também em ambientes não marinhos. Ela tende a ser maior ou menor nos ambientes secos?
2: Depende. a resposta mais em cima do muro. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma área de restinga. Restingas são aquelas áreas arenosas que tem na, na, que é a continuação da praia, pro continente adentro. Se você pegar o solo na restinga, ele é bem arenoso, o grão é bem grosso, então a água ela bate, ela percola para camadas mais profundas. Então é um solo que não retém tanta matéria orgânica. E planta precisa de matéria orgânica para sobreviver, correto? Pra poder crescer, pra, né, pra assimilar a biomassa. Se tá com fogo, se pega um fogo na restinga, a restinga não é um ecossistema que está é, preparado para enfrentar por exemplo queimada, porque o fogo vai queimar toda a parte aérea das plantas não tem um solo rico suficiente para repor essa biomassa perdida então o tempo de recuperação na restinga é muito grande então não necessariamente a resiliência é maior no, no ambiente terrestre agora eu vou falar um outro extremo usando fogo também como exemplo, no cerrado isso já não acontece, o bioma cerrado ele naturalmente as plantas já tem uma certa resistência Uh, não resistência, né? A resiliência às queimadas é maior.
1: É o xeromorfismo que eles chamam, né?
2: Isso, exatamente. São plantas que já estão adaptadas a viverem nesse ambiente que, que pega fogo. Mas estou esquecendo o principal também. Qual? Quando
0: a pessoa está mais idosa e ela quer viver mais, o que, que o médico fala? Hidroginástica. Os peixinhos estão fazendo isso desde que nasceram. Puta que pariu. Hã? Hã? O, o que houve? Senhor, Cthulhu acordou e está destruindo a cidade, senhor. O quê? Senhor, Cthulhu, senhor.
5: Um dos
6: grandes antigos, pai.
0: Maria, n- não se mete. Soldado, continue. Senhor, nossos cientistas acreditam que a elevada taxa de poluição dos oceanos fez com que ele acordasse, senhor. Mas Isso não faz sentido. Primeiro, esqueça, senhor.
3: Segundo, explique como se estivesse explicando para uma criança... O, o que está acontecendo?
6: Mas eu já entendi, pai. Calma,
0: filha. Eu quero que ele explique pra mim. Senhor. Ó, ó, desculpe, senhor. É, droga. Um monstro gigante cheio de tentáculos acordou das profundezas do oceano e está devorando pessoas na cidade.
3: Ma- mas... Onde está o general Fabrício Jedi? Ele não deveria cuidar do turno da noite?
0: Certamente, senhor. Ele ordenou que explodíssemos uma bomba atômica no oceano para acordar o Godzilla. Quando Godzilla chegou na cidade, o Jedi tentou usar o poder da mente para controlá-lo. <risos> e aí? Falhou. Foi devorado, mas o plano deu certo. Godzilla e Kutulo estão lutando em uma pedreira. Uma pedreira? Por que uma pedreira? Orçamento, senhor. Hum... E quando a luta acabar?
5: Vamos ter que lutar com o que sobrar, pai.
0: Exato, senhor. Temos dois planos traçados. Hum, dois. Plano A. Reunir crianças e adolescentes e dar a eles armaduras coloridas.
3: Ué, tipo o Homem de Ferro?
0: Não, senhor. Se parece mais com colantes e capacete de motocicleta. Pss, prossiga. Cada um terá um robô, que por sua vez se unirão em um robô gigante, senhor. Que trabalheira? Por que não dar um robô gigante apenas? Merchandise, senhor. Quanto mais robôs, mais brinquedos poderão ser vendidos depois.
1: Hum,
0: mas por que jovens? Por que não soldados? Os cientistas do projeto dizem que não, não ser possível, que o tamanho dos controles e roupas só servem adolescentes ou crianças, que todo o projeto foi feito pensando em jovens. Que cientistas são esses? São japoneses, senhor. Quando vimos a quantidade de tentáculos dos bichos, julgamos que eles eram os especialistas. Tá ok Esse é o plano mais imbecil Que eu já ouvi na vida Nunca Me me diz aí qual é o plano B Pedir desculpa ao monstro E unir o mundo em uma campanha Para reduzir a poluição dos oceanos Cada governo assinando um pacto De proteger os mares Basicamente uma campanha global de ecologia Acreditamos que assim As duas criaturas se acalmem E voltem para o fundo do mar
3: (risos) Unir os países pensando em um bem maior Tá, beleza Vamos com o plano A.
6: Passa na Ranger House.
3: Muito bem gente, vamos falar hoje sobre a saúde dos mares e afinal de contas tentar descobrir um pouco por que que essa saúde dos oceanos são importantes para a manutenção da vida no planeta. Werther, me ajuda aqui a começar.
2: Bom, olha só, a gente sabe que os oceanos eles ocupam a maior parte da superfície do planeta Terra. né? Então aquela velha historinha de que a Terra é um planeta azul por conta dos oceanos e tal. E pelo fato a gente ter uma uma quantidade enorme de água depositada, é, os oceanos eles são fundamentais para a manutenção da vida porque eles ajudam a regular extremos de temperatura através das correntes marinhas eles são peça importantíssima no ciclo da água né? a água que está na terra aqui pode, grande parte dela evaporou dos oceanos e veio na forma de vapor d'água condensou e precipitou Então os oceanos estão diretamente ligados com a a nossa sobrevivência, a vida surgiu nos oceanos. Oxigênio. Sim, sim, né? grande parte do oxigênio que a gente respira é produzida pelo pelo fitoplâncton marinho de dia. né? E os oceanos são a a fonte de diversos recursos que a gente utiliza, não só os seres humanos, mas todos os organismos né? como um todo. Especificamente para os seres humanos, os oceanos são fonte de alimento, um oceano bem preservado, ou uma área oceânica bem preservada, ele tem um potencial turístico enorme. No fundo, pelo fato da biodiversidade marinha ser assustadoramente grande. Existe inclusive um termo muito interessante cunhado recentemente aqui, inclusive pela Marinha do Brasil, que chama a área da nossa plataforma continental de Amazônia Azul. Amazônia justamente porque, em termos de biodiversidade, é uma área importantíssima. Temos milhares de espécies associadas nesse nesse local, em águas rasas né, da nossa plataforma continental, com uma biodiversidade igual ou talvez superior à Amazônia. Então é um termo relativamente recente que reflete bastante a importância desse desses sistemas aí para gente.
3: Eles servem para várias coisas no que concerne a vida humana, né? Sim. Principalmente a questão do alimento, também tem a questão de turismo, transporte e fármacos até, como é que isso é explorado?
1: É, então, na realidade, a exploração né, de, de pescado de maneira geral, que é o produto né, alimentício derivado do oceano, a gente tem uma impressão de que, nossa, é uma coisa que se alastra e que você pode, em qualquer lugar que você jogar uma rede, você vai ter peixe. E não é bem assim, tá? É, mais de 90% da pesca mundial ela ocorre em zonas que a gente chama de zonas de ressurgência, que são lugares em que, por conta da dinâmica local, seja por conta da interação com o campo de ventos ou eventos de vórtices e outras outros eventos atmosféricos, você tem uma subida de uma água fria, rica em nutrientes, em direção à zona eufótica, que é onde ocorre né, a, produ- a produtividade primária.
3: Aliás, tem muitos lugares nos oceanos que são bem estéreis, né?
1: São desertos biológicos. Até no, no site de oceanografia a gente comentou sobre fertilização de oceano e tudo mais.
2: Geralmente no meio dos grandes oceanos, né? Em termos de biomassa, eles são comparados a desertos marinhos. Pode, até tem vida, mas em termos de biomassa ela é bastante escassa, bastante rara.
1: Não só a massa, como também né, a, a densidade de organismos né, encontrada é pequena. É, a tendência, conforme você vai se afastando da zona costeira, você tem um alongamento das teias tróficas. Então, é, a gente sabe, por exemplo, que de um nível para outro na cadeia trófica, você tem uma eficiência de, de passagem de 10% de energia. Né? É, então, conforme, mais, conforme você vai aumentando os elos, é menos energia que você está pegando desde o início da cadeia então é, isso acaba implicando em uma estrutura um pouco diferente. Nessas zonas de ressurgência além de você ter assim, nutrientes em abundância, você tem fitoplâncton disponível, então o alimento não é um limitante para o desenvolvimento das espécies herbívoras né, de, seriam já os peixes, além disso a eficiência energética do fluxo de um nível para o outro chega a 20 até 30% dependendo de onde você está trabalhando. Um desses sistemas mais conhecidos é a ressurgência do Peru, que durante os eventos de ninho tem um problema drástico na economia local, mas aqui no Brasil a gente também tem tem algumas zonas de ressurgência, algumas fixas né? por exemplo, a ressurgência de Cabo Frio, a ressurgência de Santa Marta, como algumas que aí também já dependem, da, por exemplo, da atividade vertical na confluência da corrente do Brasil com a corrente das Malvinas, e aí, por exemplo, que se dá a pesca de atum, do, do bonito listrado que é o atum lata que a gente trabalha. Então, é, embora o espaço oceânico pareça ser bastante homogêneo, quando a gente vai falar em termos de pesca, tem uma heterogeneidade muito forte. Você vai encontrar principalmente é, uma abundância né, que seja válida de exploração, Comercial, em zonas de fre- frentes oceanográficas, que a gente chama, é que é quando uma corrente com uma característica encontra uma com a outra, ou nessas zonas de ressurgência. E espacialmente falando, essas zonas são bem limitadas.
0: <risos> Então, os peixes, eles andam mais em pé de corrente quente e locais que a água seja mais aquecida.
1: Na borda, na interação, por exemplo, você encontra tunídeos, por exemplo, os atuns em frentes oceanográficas, que é onde uma corrente fria encontra uma corrente quente. É o que acontece quando a corrente do Brasil encontra a corrente das Malvinas, por exemplo, que é um pouco abaixo do Uruguai.
2: A corrente do Brasil, ela vem margeando desde o Nordeste?
1: Desde o Norte, desde 10 graus Norte.
2: Aí ela vem pelo, pelas costas, vai perdendo força ali em São Paulo, mais ou menos, não é isso?
1: É que, na realidade, assim, até o Cabo de São Tomé, que é na Bahia, a gente tem uma plataforma estreita, né? A plataforma continental.
2: Ela é curta, né? Ela
1: é bem curtinha. Seria é a continuação do, da massa, né? Do bloco continental. Chegando ali perto de Cabo Frio, primeiro que a gente tem uma mudança na direção predominante da linha de costa. Então, na Bahia, tá norte-sul e, de repente, tá leste-oeste. Isso faz com que começa a atividade vertical. O que é atividade vertical? Começa a lançar vórtices. Vórtices seriam como. Sabe quando a gente, por exemplo, a descarga num vaso, tá? Isso é um vórtice, tá? O que forma ali que a gente vê aquele girando é um vórtice. Então, você imagine que para procurar estabilidade, porque ela tá, perdeu a sua guia, né? A corrente do Brasil começa a liberar esses vórtices. E esses vórtices podem ser tanto ciclônicos, que tem a ver com o sentido de giro, quanto anticiclônicos. Dependendo do sentido de giro desse vórtice, ele vai ter uma interação com, e do tamanho dele Vai ter uma adequação do fluxo geostrófico, que a gente chama, então o gradiente de pressão vai se ad- adequar com a força de Coriolis, e vai ter uma ressurgência dentro desse vórtice.
2: E ressurgência, lembrando, né, são águas frias e ricas em nutrientes do, do, do fundo, aquela água que está a 4 graus de temperatura, que vem para a superfície. Uma coisa muito interessante é que lá no fundo tem bastante nutriente tem muita água, mas não tem luz, então não vai ter fotossíntese. Né? Então, quando essa água do fundo, através desses processos físicos é, oceanográficos costeiros, vem à superfície, essa água riquíssima entra em contato com a luz e aí a produtividade primária, que é o crescimento do fitoplâncton, bomba. Né? Então, a gente tem uma biomassa enorme que sustenta uma grande quantidade, uma, uma cadeia trófica é, com eficiência energética muito grande, porque tem poucos elos, uma grande biomassa de, de pescado. Então são áreas muito ricas em pesca.
0: a menina Andréa falou, quando dá um el ninho alguma coisa que mude as temperaturas o pessoal que pescava naquela região fica expandido.
1: Então, na realidade do el ninho, o problema não é nem tanto mudança de temperatura, que você vai ter mudança do quadrante de ventos, então por exemplo, durante o el ninho você tem uma diminuição drástica dos ventos alísios, né, então você muda o padrão de vento. Uma das, uma das causas da ressurgência é o que a gente chama de divergência costeira, então o vento sopra paralelo à costa e aí pelo transporte de ecma você tem retirada de água da costa e aí sobe essa água mais fria né? volta e meia, eu lembro que quando eu tava na faculdade no ano de 2007 não, no, no, no ano de 97 foi um dos piores é, uninhos, que eu lembro que eu era criança que eu via no jornal assim, que tipo a economia do Chile acabou, eles ficaram quase dois anos sem conseguir pescar nada que o principal produto deles é a anchoita né? a, a pesca ocorre exatamente numa zona de ressurgência, onde ali a água que ressurge é, é uma água derivada da corrente circumpolar antártica
2: lá na costa do Chile, normalmente é, ocorre a ressurgência né? na maior parte do ano ocorre quando tem o El ninho ele pede a ressurgência de chegar à superfície e como a ressurgência é uma água fria é, que chega à superfície tem muita gente que faz estudos, pesquisa né? é, existe o um monitoramento da temperatura superficial da água do, do Pacífico Leste se essa água eventualmente esquentar é um indicativo de que a ressurgência não consegue chegar à superfície e aí é um monitoramento dessas dessas alterações de temperatura superficial da costa leste do Pacífico é um indicativo do do, do início da ocorrência do El Niño. Tainha, quando esfria muita tainha se pesca lá em Floripa.
1: Do recrutamento.
0: Tem um esquema que tu não pode pescá-las na ida, daí elas zovaro, tal, seu os peixinhos, e tu pode pegar las na volta.
1: É, esse é um dos problemas. Isso eu, eu sei o que acontecia no, na Lagoa dos Fatos, que foi onde eu estudei, assim porque eu trabalhava com pesca de camarão lá, de camarão rosa, que era o farfã de pneus paulenses. O que acontecia é que, assim, é... a gente tem os estuários, né, que são, na verdade, grandes berçários para, principalmente, muitas espécies de peixes e de crustáceos. Então, o que acontecia com o camarão rosa, por exemplo, aqui, é os machos, se... os machos, os adultos se reproduziam em Santa Catarina, aí as pós-larvas eram carreadas pela corrente do Brasil até a entrada da Lagoa dos Patos, que era no Rio Grande do Sul. E aí eles ficavam esperando algum tipo de De frente atmosférica, então uma frente fria fazer com que eles entrassem dentro do estuário eu fazia esse monitoramento aí eles entravam, aí se desenvolviam lá, essa pesca na ida é proibida, só que aí qual que seria o ciclo natural? Eles pegam, vão pro estuário, aí eles se desenvolvem aí eles voltam e vão repovoar a população adulta em Santa Catarina só que a partir do momento em que você tá pescando sobre uma população que tá voltando pra recrutar, você tá tirando todo todo o potencial dessa, dessa população de se desenvolver, porque os adultos que estão lá em cima vão morrer eventualmente ainda mais lá, porque assim tem o período de defeso, né, que é um período que você não pode pescar o camarão, por exemplo só que esse período é baseado de acordo com as estações do ano e como eu disse, lá é o, primeiro, é o maior berçário de camarão rosa do mundo, tá, só que o problema é que lá a gente não tem maré astronômica ou seja, não é a lua <risos> que vai determinar a subida e descida do nível do mar porque a gente tá perto de um ponto anfidrômico é, quem determina a subdurecida do nível do mar... São as frentes frias... Então, tinha que ter uma pessoa lá monitorando, essa pessoa era eu, durante quatro
0: anos.
1: (risos) E aí, vocês imaginem, essa criança chegava, assim, com o relatório e falava, então, o defeso esse ano foi inútil, porque vocês pescaram, tipo, no período errado, entendeu? Nossa! E aí, tinha toda uma interação, porque durante a laninha, você tem o fortalecimento de frente fria, durante o ninho tem o enfraquecimento. Então, assim, eram vários fatores. Então, você imagina a complexidade que não é gerenciar uma pesca dessas.
2: E com um monte de gente querendo pescar, e se não pesca, tem que dar cesta básica... É. e tem gente que arruma carteirinha falsa de pescador para na época do defesa ganhar e tal, é uma, é uma loucura fazer a gestão disso aí.
1: Aí chega essa criança chega essa criança para você falar então senhor, o senhor não vai pescar hoje? Eu <risos> <risos> é.
3: Bom, nós já vamos voltar à problemática da pesca, né? Mas uhum. existem outras formas de exploração também, de, dentre elas o turismo. Sim. É só ir lá ver os bichos mesmo? Ver os corais?
0: Olha, o golfinho!
2: <risos> <risos> golfinho não, é megafauna carismática.
1: Ou macrofauna
0: cativante. É. Ou
2: macrofauna cativante, isso aí. Ai, meu Deus. É o nome politicamente correto desses bichinhos fofinhos e engraçadinhos uhum. que ficam sorrindo o tempo todo.
0: Tem vários vídeos no YouTube de golfinho atacando mulheres já, é maravilhoso,
1: dolphins hate people, é maravilhoso
0: isso, isso.
2: é dali que surge a lenda do boto é, a questão do turismo é interessante porque todo mundo gosta de um ecossistema saudável bonito, né, que os golfinhos apareçam, com os peixinhos ali que a gente pode mergulhar e, e chegar perto dos bichos, só que infelizmente, em alguns locais essa prática, ela não, simplesmente ela não é sustentável, vai mais barco do que pode, é, mergulha mais gente do que, do que pode é, se o turismo for um turismo de, é, subaquático, por exemplo a gente sabe, tem um monte de artigo publicado aí que mergulhador novo, com perdão da palavra é uma desgraça, porque Sim, o, com o, o, o cara ele não tem controle de flutuabilidade, coloca um cinto de lastro super pesado e desce igual um chumbo no fundo, e aí chega lá sai batendo com a nadadeira batendo em gorgônia, levantando sedimento espantando o bicho, quer pegar, quer encostar para no coral. É, quer levar um pedaço de coral para casa. E um mergulhador mais experiente, ele já tem, no mínimo, um controle de flutuabilidade, um pouco mais de consciência e, e, e consegue superar né, esse, esse impulso e causar menos impacto disso aí. Tem alguns trabalhos publicados sobre isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o, o turismo ele tem uma. uma um apelo, ele tem uma vertente, né, de sustentabilidade, de turismo ecológico, de contato com a natureza, mas a própria presença dessa atividade, se ela não for bem feita, ela causa alguns impactos é, terríveis assim no ambiente. Se num local não tem, não tem número máximo de. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um polo de turismo aquático eles calvados, ilhas, Calvado, ilhas rasas, que no verão elas recebem quatro, cinco embarcações por dia. É pouco se a gente comparar com outros locais, mas o, o ambiente é bem pequeno. Cada barco com 15, 20 mergulhadores. Cada barco que chega, eles jogam a, a Poita, né, que é a âncora, o cara dá a ré, para a âncora poder agarrar no fundo, e nisso que o barco dá, dá ré, a âncora vai arrancando tudo. No Nordeste a gente vê muito daquelas. Aquelas jangadas que levam os turistas para poder mergulhar com peixinho, a galera alimenta peixe, faz cocô na água, e mija na água, isso tudo a médio e longo prazo. É um evento crônico aí de de poluição, de interferência, que vai causar os seus impactos ambientais no futuro.
1: É, é, isso pode ser um um tanto quanto, assim, surpreendente para algumas pessoas, mas eu abomino praia. Eu não sei (risos) o que leva um cidadão a acordar nas suas férias e pensar hum, hoje eu vou para a praia.
0: Comer frango com farofa.
1: Aí as crianças vão tomar caldo na, na, na água aí eu vou, gente, eu eu vou pegar gente, pra mim isso é uma coisa inconcebível eu acho que assim, faz pelo menos durante a faculdade inteira, durante o mestrado eu fui à praia duas vezes
2: gente do céu,
0: fila, fila pra chegar 10 reais a garrafinha d'água. É inferno, é inferno. Em que praia vocês estão indo, gente?
1: Não, pra mim a pessoa que vai pra praia, ela já pode enterrar o corpo, porque a alma já foi. Ela não tem mais.
0: (risos) Nossa, quanto
2: pelo no coração, André. Que Que
3: pelo desse coração. Vocês estão indo nas praias, ah, mas eu sei por quê. Eu sei porque você não gosta de praia. Você você conheceu as praias de Rio Grande.
1: Eu morei no casino, né? (risos) Grande. Então então é
3: por isso que você não gosta de praia. Você tem que ir pra bombas, bombinhas, mares. Calma, ali que você... Aí a vida é outra.
1: Eu fui pra lá quando que foi. Não minto, eu, eu tô lembrando... No meu último ano até que eu fui bastante pra praia. Acho que eu fui umas cinco vezes. Mas porque eu fui pro banário para Pra uns congressos e fui pra Cabo Frio também. Mas o meu problema com praia é que assim... As atividades recreacionais das pessoas normais elas me irritam, porque por exemplo eu vou ficar sentado olhando pra praia, Começa a acontecer várias coisas na minha frente, entendeu e eu fico analisando, e sempre tem um filho da puta sempre, que chega com um, ou uma concha, sabe, uma concha quebrada ou um pedaço de peixe, ai que bicho que é esse
0: meu Deus. não sei minha
1: filha, essa concha pra mim é um cinzeiro é isso que é. <risos>
0: mas tu faz errado assim, mulher quando vai na praia, ela tem que tirar selfie do bumbum, não é isso que tá na moda?
1: Nossa, a minha cara, hein com certeza
2: tirar foto da perna com o pé pro alto assim e o mar no fundo Mas você comentou uma coisa interessante com relação à conchinha que a galera pega. O turismo, sem dúvida alguma, não deixa de ser um recurso que o mar, os sistemas costeiros oferecem. Afinal, as pessoas vão lá para gastar o seu dinheiro e o seu tempo. Algumas pessoas, né, André? André vai para fumar. É, <risos> de jogar a cinza nas
0: colchinhas
1: e olha, você tá colocando palavras na minha boca Nossa. não falei
2: nada e nesses balneários é, existe um impacto bem sazonal assim, no, no, do meio o final da temporada o excesso de gente causa pisoteamento, poluição na praia então assim, se a gente for medir é, é, ou se for quantificar vou fazer algum estudo de estrutura de comunidades de, de areia, de praia no, do meio pro final da temporada, tem bicho que simplesmente desaparece, vai levar um ano inteiro pra poder recolonizar. É,
1: uma tese, uma dissertação de mestrado, de do, do uma aluna do, do Benvenuti eles avaliaram o impacto, porque lá na praia do cassino você podia andar de carro no meio da, da faixa de areia, Nossa, né? Nossa,
0: cara, que dar hum, que tá tá certo.
1: E Boa? aí eles fizeram, é, é sério, tipo, é porque é a maior praia do, do país, assim, e aí sei lá, é de e Rio Grande até Uruguai. com certeza a mais feia. É, não, sem sombra de dúvida, de Rio, Grande, de, de Rio Grande até Uruguai é uma mesma faixa de terra, assim, não tem, e aí, a galera faz de estrada. E aí, uma aluna dele fez um. Eu lembro que era 2008, meu segundo ano lá. Ela fez um estudo que ela viu o impacto sobre a população de. principalmente poliquetas, né? É, de partidas de futebol e dos carros. <risos> Ah, ela viu a migração vertical, diferença, né, de diversidade, tudo mais, mas tem isso tudo e é bem bacana você ver assim, porque ninguém pensa que ali debaixo da calaria tem alguma coisa vivendo.
2: É verdade. E não só na areia, né, nos costões rochosos e do onde o pessoal pisoteia bastante, vai pescar e tal, e no infralitoral também, na parte submersa, se for uma praia de balneário com água clara, é, eu cansei de ver vendedor que o cara que vende o picolé, vende o boné, vende a canga para as mulheres e vende redinha para as crianças poderem pegar peixinho, pegar coral, pegar o que for, levar para casa de souvenir. Vai pegar o peixe, vai pegar o ouriço, não vai durar duas horas em casa, morre. Claro. Aí a desgraça vai de novo e pega no outro final de semana. E então assim é, é, essa questão do turismo é, é um paradoxo, né? Porque todo mundo pelo menos a maioria das pessoas volta a falar, né? Procura as praias porque é um ambiente bom, um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, mas tem um impacto associado a essa atividade enorme.
1: Gente, acaba a água, tem fila pro pão, sabe? Não vão, sério, de coração.
2: (risos) Bicho (risos) Que horror. Ó, eu tô sentindo uma pontinha de trauma aí, Tem, Aí aí é certo. Isso aí precisa de muitos anos de terapia, viu? Não, e vai pra Austrália, né? Austrália que mais tem é praia lá.
1: Vou morar em Sydney. O bagulho é uma ilha, né? O país é uma
2: ilha. <risos>
4: Oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto A aproximadamente 1.600 quilômetros da costa Entre a Califórnia e o Havaí E que segundo estimativas, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade Onde a humanidade raramente chega Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais se adaptam ou sofrem as consequências?
0: programa que eu nunca entendi, que era aqueles pesca e companhia que é o cara que vai pro lugar, pesca, mostra pra todo tu... Olha que bonito aqui, ó. Furei a boca desse bicho aqui. Vou jogar de volta na, na água. Olha que bonito. Ele tá nadando de lado agora. Ele tá bem feliz. <risos> eu nunca entendi tu pescar pra soltar o bicho, cara.
4: Ah, cara, mas pesca esportiva é assim mesmo.
0: Isso é turismo, né? Também.
2: Turismo, turismo, sim.
0: Tá, o peixe que foi lá, machucou a boca dele com anzol. Eu joguei
2: de volta. Ele tá de boa? Eu tenho um amigo meu que publicou um trabalho sobre isso. Olha só, hein? A gente foi dar um curso de campo lá no Pantanal, em Poconé. E lá tem muita piranha. Porra, no Brasil todo, cara. Tô falando de piranha, de peixe. <risos> também. A piranha pega muito fácil lá, e ele...
1: Oh. <risos> Mas aqui também, você chuta Cê uma palpa. moita, meu filho, sai daí. O
2: peixe, gente, tô falando do peixe, eu tô dentro da academia. Se vê que dentro da academia também tem isso. <risos> oh. Oh, Mas
3: olha, só revelações hoje, cara, dizem, só revelações. Dizem que tem. Dizem que tem.
0: Dizem que tem. Mas a maioria não é, gente. Você não é, ouvinte. Você não é.
2: Ouvinte <risos> tie-cash não é.
1: É sério, vocês nunca trabalharam com ninguém que saiu a lista da pós desse ano. Aí ela vai à pistoleira, né? Os caras também fazem isso, mas pistoleira adora fazer isso. Vai olhar o currículo de todo mundo, aí já começa a repassar. Olha, essa daqui, ah, essa daqui. A não ser... Gente, vocês... é sério, vocês nunca conviveram com a gente assim?
3: Eu nunca, mas um amigo meu me falou e disse que é terrível.
0: Eu, eu vi na novela isso aí, <risos> Vamos voltar lá pro Pantanal, rapidinho? Olha só, o Verde tá preocupado, hein? É. Ele, não tá gostando, ele não tá gostando do rumo da conversa. Só pra
2: registro. Comecei a falar do artigo maneiro, cara. Aí os caras mediram o tempo de manu... olha, Ai, meu Deus do céu, a piada pronta. Eles mediram o tempo de manuseamento da piranha no bar é, E mediram é. os hormônios que a piranha sobe. <risos>
0: Ali fica entre um minuto e 30
2: dependendo. Tá,
0: de
3: tá
2: ficando cada vez melhor. E isso. aí eles associaram isso ao grau de estresse do animal, cara.
0: Pô, depois ele sai tranquilinho, tranquilinho. Tá aqui pariu.
2: E, enfim, e viram que realmente no final, é, dependendo, se você pegar e soltar logo, se você pegar e manusear durante dois, três minutos, que é difícil tirar a piranha do anzol no bom sentido. Só
3: melhora <risos> Depois que cai, meu amigo. Só
0: piora, só piora.
2: Hora.
3: Praticamente uhum. eu tenho que pagar pra tirar a piranha do <risos>
2: e aí, Depois que morre é Enfim, causa impacto sim, causa estresse no, no bicho. E aí ele pode morrer depois por excesso de estresse e tal. Enfim, é só pra responder ao comentário do Marcelo aí que ele falou. Muito obrigado, cara, que muito soltar. obrigado. Olha a volta que deu, hein.
1: É, de maneira geral, quanto à sobrevivência e tudo mais, é, existem diversos programas, na verdade, de gerenciamento de estoque pesqueiro, né? Aí uma vez eu fui embarcar para um deles que não era exatamente de gerenciamento. É uma nova proposta para você introduzir uma nova espécie né, no mercado pra, em substituição à sardinha que o estoque já tá, tá, tá completamente em depressão assim. E aí qual que era o, a técnica utilizada? A gente utilizava uma sonda hidroacústica que conseguia identificar a diferença de densidade entre o ar da bexiga natatória do peixe e a água ao redor dele. Então a sonda conseguia identificar os cardumes dessa espécie e a gente pegava, jogava a rede e puxava. E aí a gente ia quantificar para fazer uma correlação depois entre o espectro pela sonda hidroacústica e o tipo de animal que foi pescado. Então, qual foi a composição do, do arrasto e tudo mais. E ao tamanho, sim, porque que a gente media: o tamanho, o sexo, é... sexo não, que era só era tamanho. quantidade, né, biomassa pesada, depois diversidade, então a gente pegou muitos peixes fadas, quando vinha organismos gelatinosos ou não, né, porque às vezes vem no meio do cardume, e aí no final, inclusive acho que até hoje esse projeto ainda se desenvolve, embarquei por ele em 2010, mas era um projeto que tinha o pessoal da engenharia de alimentos junto, então era todo um um trabalho de inclusão dessa nova espécie, primeiro na merenda escolar e depois expandindo os para outros ramos comerciais, assim.
3: Alguma coisa se faz de medicamento baseado em em coisas marinhas, em em, criaturas marinhas ou, enfim plantas, algas ou coisa assim? Bom, é,
2: especificamente sobre fármacos, é, existem muitos estudos publicados, mas é, a maioria deles, eles se encontra na fase de ensaios clínicos. A gente sabe que quem financia, quem tem muito interesse disso é a indústria farmacêutica para a liberação de um remédio específico. Né, é preciso de anos e anos de desenvolvimento, mas existem vários grupos de organismos marinhos que são de fato utilizados aí na bioprospecção. Briozoários, moluscos, assídias, esporas. Esponjas, né? é, e aí tem uma série de, de fármacos que é, já foram identificados, estão em fase de testes, em fase de ensaios clínicos e, e assim, com grandes potenciais para combater, por exemplo, célula é, é, cancerígena.
3: Já que estamos falando da importância do mar para a vida humana, é, nós temos aí a questão da ciclagem de nutrientes, né?
1: A gente falou muito sobre cadeia-troca e elos tróficos, mas a gente não, não falou ainda, é, não fez ainda uma análise de como isso pode ser visto uma perspectiva um pouco maior, né? Então, como isso afeta o todo onde esses organismos estão inseridos. Então, para começo de conversa, o primeiro elo da cadeia trófica, que é o fitoplancton, é, eles realizam fotossíntese. Então, eles pegam né, gás carbônico e fixam esse gás carbônico em forma de Glicose e liberam o oxigênio, a fotossíntese igual é, das plantas terrestres que a gente aprende lá no solo. É, primeiro, de onde vem esse gás carbônico? Da atmosfera, tá? Então, a atmosfera, o gás carbônico da atmosfera ele entra na água por difusão, então, em lugares turbulentos, aquela espuminha que a gente vê no mar, aquilo é, é interação entre o oceano e a atmosfera, e, então, ele é fixado dentro do organismo, no caso do fitoplâncton. Primeiro que esse já é um, um mecanismo de acoplamento entre dois dois compartimentos, o oceano e a atmosfera, porque ele está retirando, então, o gás carbônico da atmosfera e isolando ele dentro de um organismo onde ele vai ser inativado, tá? É, conforme, então, os animais vão comendo, né, os elos da cadeia trópica, vai chegar um ponto em que o animal morreu e aí parte daquele carbono, aquela carcaça pode nascer consumida, enfim, nós vamos supor que no final ele tenha chegado até a profundidade lá, onde ele encontrou o substrato, ele encontrou o fundo do, do oceano, e aí ele caiu lá, tá? É... É comum, tá? É, dependendo da zona onde você tá, da taxa de sedimentação do lugar, que esse animal, que essa matéria orgânica, ela não seja decomposta antes dela ser enterrada. Ou seja, o animal morreu ali, tá a carcaça dele ou tá um pouquinho da matéria orgânica dele ali, né? É, ainda não remineralizado. Então tá ali. E começa a vir mais sedimento em cima. Vai chegar num ponto em que essa matéria orgânica não vai ser retornada ao sistema através da, dos elustrófes, então ela vai ser enterrada. É, atualmente existem diversos estudos que ligam esses dois mecanismos, é o trapeamento de carbono né, no sedimento e a fotossíntese, a todo o esquema dinâmico de aquecimento global e de efeito estufa e tudo mais, porque você está inativando né, o gás carbônico que estava na atmosfera, indiretamente está sendo enterrado. E conforme essa vamos supor que, esse, que, esse hormônio, que essa matéria orgânica não tenha sido enterrada, é tá consumida por bactérias. Essas bactérias Vão que a gente chama de remineralização da matéria orgânica. Elas vão, então, transformar esses nutrientes, na verdade, essa, essa carcaça, em nutrientes novamente, que vão estar disponíveis para a comunidade que vive naquele ambiente. Então, um dos processos que leva a uma maior concentração de nutrientes nas águas mais profundas, que a gente tinha falado, né, que são as que sobem durante a ressurgência, são ricas em nutrientes, blá blá, blá blá blá, é esse processo de remineralização de matéria orgânica. Então, existe todo um ciclo, né, que são, na verdade, vários ciclos, são ciclos biogeoquímicos que estão todos acoplados dentro do oceano
2: então um depende do outro exatamente, basicamente um assunto interessante também, porque esse carbono ele também pode ser incorporado não na parte inorgânica, né, na estrutura de alguns organismos, como por exemplo nos corais Sim, a gente é. sabe que a gente tem muitos quenidários que formam grandes bancos é, recifais esse carbono ele fica na, na forma de carbonato de cálcio, então a gente manter bancos de corais saudáveis, a gente permite que eles cresçam cada vez mais e assimilem cada vez mais carbono do mar, que é o carbono que vem da atmosfera
1: e as microalgas que acontecem principalmente em regiões de confluência que são os cocolitoforídeos eles também têm uma carapaça de carbonato de cálcio e formam assim, aglomerações gigantescas que a gente consegue monitorar por imagem de satélite também.
2: É, aglomerações vivas, né, quando morrem esses bichos podem para a profundeza, formando as vasas também. São esses depósitos. Então, assim, manter Recife de Coral, manter bancos de fanerogmas, que são é, angiospermas marinhas, né, é, manter é, manguezais saudáveis, a é, gente permite que esses organismos cresçam, assim, mais carbono e retirem esse carbono da atmosfera. A Grosso modo falando, então, né? Mantendo esses ambientes saudáveis, a gente ajuda a minimizar a, o problema atual de efeito estufa. Construir estádio, campo de futebol e aeroporto não é uma boa ideia, então? Não,
0: em cima de manguezal não. Devia ter avisado isso em Floripa.
1: É, indo além não é só uma boa ideia, como também é ilegal, né?
2: Então, na época que foi construído não era tanto assim. Ah, não era tanto ilegal, era só um pouco ilegal. Na época de ser, eu acho. <risos> <risos> tá lá? É, manguezais são áreas de preservação permanente, então, teoricamente, nada pode ser feito, mas, infelizmente, existem grandes empreendimentos que avançam ainda em cima de áreas de manguezal
1: E os manguezais é uma coisa muito legal, na verdade, que eu descobri durante a faculdade, eu tinha uma disciplina só disso. Meu curso, em alguns momentos, ele tinha, era meio piada, né? Tipo, por exemplo, na disciplina que eu aprendi a fazer nó de pesca, né? Mas tinha umas outras matérias muito legais. E aí eu lembro que teve. que a gente estava estudando sobre manguezais e toda a distribuição, né? Mundial tem a ver com deriva continental e pode ser traçada desde o.
2: o número de espécies de manga, né?
1: Número de espécies e disposição e, toler... e limites fisiológicos deles. Uhum. Porque eles sempre. A, a região de origem deles sempre teve. esteve em latitudes com clima tropical. Então as espécies não, nunca precisaram se adaptar a climas. Por isso que logo depois de Santa Catarina, já começa. Não mais manguezal, só marisma, né, que já é uma vegetação muito mais característica de clima temperado, é a marisma e os, os salt marsh, né, do que o manguezal em si. Mas eu acho o manguezal muito bonito.
2: Ecologicamente os, os marismas têm a mesma função que o manguezal, não é isso? São áreas de diversário, de, de reprodução, elevada biomassa, mas a fitofisionomia do ambiente é completamente diferente.
1: Completamente, tipo, as folhas são alongadas, Aí, ao invés do, do, das risóforas, você tem as espartinas, então você tem a alterniflora, sei lá com a são as espartinas, eu né? lembro qual era o, o nome da espécie, lembro do gênero. E... É, também obviamente que não tanto quanto mesmo, mas também tem uma proteção com relação à areia de costa, mas é uma, é uma região de banhado que é, né, esporadicamente inundada, blá blá É assim, é, é o mesmo nicho. Vamos avançar um pouco e
3: falar sobre, então, agora a problemática toda que envolve a exploração dos mares e para que a gente possa falar realmente o que tá acontecendo com a saúde dos oceanos. Nós já descobrimos, já falamos um um pouco sobre por que, que eles são importantes, e vamos tentar agora descobrir por que que ele está que, que a saúde dos oceanos está sendo comprometida ao longo do tempo. Né? Talvez o principal problema aí seja a questão da sobrepesca, né,
2: Victor? A sobrepesca, como o próprio nome diz, é a, é a retirada de, de peixe acima da capacidade de suporte, de, de repovoamento dessas espécies. A André até comentou mais cedo a respeito de, um, de um, uma pesquisa que ela foi fazer num cruzeiro oceanográfico, em que um dos objetivos era desenvolver novas técnicas, desenvolver técnicas para captura de novas espécies. Novas espécies para serem utilizadas comercialmente, porque a espécie-alva original a sardinha já tinha entrado em depressão, em colapso.
4: É, teve uma época que teve um problemão com sardinha mesmo, não teve? Pescaram tanto que a, a oferta reduziu-a muito no mercado, passaram a comer outros tipos de peixe né, similares.
2: É o que tá acontecendo até hoje, na verdade.
4: Não, mas teve uma época, alguns anos atrás, que o negócio ficou feio mesmo, você não achava sardinha.
2: Não, e é um círculo tão vicioso nefasto, porque pesca-se muito e o desperdício é enorme, o preço vai lá embaixo, aí vai pescando cada vez mais é uma pesca sem controle ou quando tem legislação ela não cumprida ela não é cumprida ou não é fiscalizada o suficiente, pesca-se acima de é, indivíduos pequenos respeita a cota de captura e aí o que acontece? É, pesca-se tanto, tanto que o bicho começa a ficar escasso fica escasso, fica raro, é. aí o valor dele começa a aumentar, lei da oferta e da procura, então assim, em vez de dar um, um basta, olha só, identificamos esse problema, se continuar pescando essa espécie vai desaparecer, essas populações vão desaparecer aqui de determinado local esse tipo de consciência não tem e aí o que que faz? associado ao maior valor do produto pesca-se cada vez ainda mais até simplesmente desaparecer
1: é, é tão ridículo, assim, eu, eu tenho um exemplo disso que eu trabalhei na minha monografia então tem a ver com pesca de crustáceos em Bonaia camburil e aí qual é que é a história? depois a gente vai entrar, melhor aqui que eu falar acompanhante, blá blá mas em suma o que aconteceu é tinha uma pesca de camarão rosa lá, e que é o farfante de pneus paulenses. E aí, pescaram, 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 e aí dizimaram a população de lá. Conforme eles iam pescando o camarão rosa, vem um monte de outras espécies junto, né? Principalmente de crustáceos. Aí, eles viram que um dos camarões que vinha junto, que era o Pneus Croieri, que é o sete barbas também tinha um gosto bom. Aí, às vezes eles pensarem, hum, vamos parar de pescar? Não. Eles já encontraram de imediato o produto pra substituir o que tinha entrado em colapso. Claro. E aí, então, hoje, o foco da pescaria não é mais o frufante de pneus, é o Chifo Pneus Croieri. Só que todas aquelas outras espécies de siri, chegam a ver 40 espécies de crustáceos, junto, tá? De camarão, siri, né? de tudo que vocês possam imaginar.
3: Só pra deixar bem, talvez um pouquinho mais claro, André, antes de continuar, o problema aí é no, na forma como camarão é pescado, né, que é a é. com rede de arrasto,
1: né
3: é. é uma rede gigantesca que é arrastada pelo chão, pelo chão do mar é assim que fala?
1: Isso, pelo substrato pelo
3: substrato, né, e aí pra, se o cara vai pescar camarão, vem um quilo de camarão e vem trinta de outros
1: é, e dois pesos, um de cada lado né, é. e essas, é que hoje é proibido esse tipo de arrasto, mas a gente sabe o que acontece porque os dois, as duas portas são esses dois pesos que impedem que a, que a rede se feche, conforme você vai arrastando no fundo então assim, vim tinha uma quantidade, assim, absurda. Eu fiz a parte de um projeto de doutorado, que eu acabei também utilizando os dados. Acabou, na verdade, dando três dissertações de mestrado, uma tese de doutorado e uma monografia de tanto dado que a gente tinha de espécie, assim.
2: É, porque aqui no Espírito Santo a gente estimou, numa dissertação também que eu orientei, é, em torno de 7,5 kg de outros organismos para um é. quilo de camarão. É, tipo Nossa. É, é, é um desperdício enorme e essa biomassa que, que chega à superfície, os, os bichos estão mortos eles já chegam mortos ou em vias de, porque eles são arrastados, eles são prensados contra a rede então fisicamente eles são amassados e não há, não há o que fazer e vem muita coisa, vem muita espécie de peixe muitas espécies de, de, de outros invertebrados além do que vem na rede também o, o substrato é destruído
3: com isso, né?
2: Sim. sim Sim, algumas redes dessas elas chegam a entrar assim, um, um centímetro Dois centímetros para dentro do substrato também. Então, toda aquela fauna superficial que vive enterrada no substrato, literalmente vai para o saco.
1: É, dá para ver em fotos de radiômetro, que são imagens de satélite um pouco mais específicas, dá para ver a trilha de arrasto com portas dos lugares. Assim, é bizarro.
2: É, isso aí é o um tipo de pesca não seletiva, né? É, eu quero pegar uma espécie, não é nada seletivo, ela não é, direciona- é direcionada para o alvo, né? A melhor forma de capturar o camarão. Nós teríamos dois problemas bem
3: claros aí. Primeiro, essa, essa pesca é, que não é seletiva, como tu falou, né? Uhum. Que, que, que acaba sendo feito com redes e que acaba trazendo muito do que não é o, o alvo da pescaria aí, no caso, né?
1: Que a gente chama de fauna acompanhante.
3: Exatamente. É, acaba morrendo muitas vezes e é descartado simplesmente no mar, né? Uhum. É, fica com o camarão, por exemplo, você está pescando camarão e descarta o restante e também tem o outro problema que é exatamente a quando não se faz a pesca com a rede que pode ser outro tipo de pesca mas que é, explora também em excesso aquele pescado né aquele tipo de recurso como é o caso de o atum azul é isso que é um é um
2: peixe hipervalorizado principalmente pelos japoneses né algumas peças de atum né assim que eles chamam eles chegam a valer algumas dezenas de milhares de dólares
1: eles usam um helicóptero nas operações de pesca
2: até 60 mil dólares podem valer um um único peixe. É, e é interessante porque, é assim, esse organismo nessa né, espécie, ela vai ficando cada vez mais rara e vai ficando cada vez mais cara. Então, essa, essa é uma, uma bola de neve que vai aumentar sempre e se não, nada for feito, simplesmente vai entrar em extinção. Especificamente do atum, uma coisa que prejudica muito essa espécie é porque ela é migratória. Então, as, as populações já têm as suas rotas de migração entre as áreas de alimentação, áreas de reprodução, áreas de desenvolvimento. Então, já se sabe em qual época do ano, aonde que esses esses, esses indivíduos estarão. É, utiliza monitoramento aéreo para poder identificar mais facilmente esses peixes para direcionar a frota. Então a pesca é muito cara, mas ela é muito rentável.
1: É, então, o mais bizarro é que, assim, o meu mestrado, assim, o objetivo final era estabelecer as zonas de pesca do atum mesmo, por conta de diferenças oceanográficos. Só utilizando imagens de satélite Só que aí no final, acabei não tendo tempo de concluir. Mas durante todo o, todo o trabalho, no Pacífico, é ridículo assim, no sistema que eles têm. Eles têm algoritmos prontos eles pegam a imagem de satélite do dia então Ah. tem tem, com periodicidade de 8 horas, aí eles pegam eles têm um algoritmo que misturam a imagem de satélite de temperatura da superfície do mar com a imagem de satélite de clorofila e eles te dão as zonas de potencial pesqueiro, então tipo, em áreas assim, reduzidas numa baía então tipo, o cara só pega as imagens de satélite vai lá, taca no mapa pro cartão do navio entendeu? E aí, óbvio, isso é uma empresa e tal, e aí o cara vai lá, então tá eu posso ir pra cá, pra cá, pra cá, que eu vou ter tal previsão são modelos numéricos que os caras usam, tipo, não é o cara que, será tipo, acorda às 5 da meia, pega a jangada e vai arrastar uma rede, entendeu?
0: É, e a maior sacanagem de pesca atum e sardinha é que é muito fácil pescar, né? Tu põe um imã bem grande no fundo do mar, ele vai trazendo as latinhas.
2: Isso, exatamente, você só vai recolhendo. Eu fiquei
3: pensando no imã, cara, depois que eu fui me tocar que a piada, só era uma piada ruim. Desculpa. Eu vou me
2: abster. É mais Obrigado. que estou tudo contaminado com metal, fica mais fácil aí. <risos>
0: O mar é fonte de alimento e energia, mas o aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise no setor pesqueiro e a falta de áreas marítimas protegidas estão colocando em risco a nossa Amazônia Azul. Este especialista explica que a industrialização e a exploração de petróleo já causaram estragos irreversíveis. Os mares estão no limite. A gente está partindo por
4: uma... Uma roleta russa, né? na verdade é uma roleta russa. né? A gente não sabe até quanto que a gente pode jogar e a gente continua jogando. né? A gente vai esperar o quê? Lançar a quantidade suficiente para chegar e depois dizer se não, a partir de agora, o mundo, o planeta está destruído. né? Então, ah, agora nós chegamos no limite. Dados
0: da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação indicam que o volume de pescado marinho tem aumentado em todo o mundo por ano, são cerca de 160 milhões de toneladas, números que ultrapassam o limite de reposição natural. 90% das espécies de peixes de valor comercial estão super exploradas.
3: Agora esse problema todo aí, é, ele tem uma solução, né? Que seria a criação em cativeiro desses peixes, né? Que acaba também não sendo muito bem uma solução, porque para criar esses cativeiros tem que acabar, muitas vezes se acaba destruindo a zona costeira, né? Incluindo aí é, coisas importantes como o mangue, né? Uhum. E também se usa peixe, vamos dizer assim, peixe mais barato uhum. para produzir ração e para alimentar esses peixes maiores, né?
2: É. E como é que você consegue adaptar Tá uma, uma espécie que é migratória pode nadar centenas de quilômetros num dia para viver dentro de um cativeiro. Não,
1: isso você não faz. É, primeiro, é, o dilema ético da agricultura é, Vendo o fato que assim A primeira vez que, que vieram com a ideia de aquicultura Óbvio que os caras venderam como Nossa, é solução pra fome da humanidade Aí depois foi se vendo que assim A logística não era exatamente essa tá é, Qual que era o problema, por exemplo Com as rações, que nem o Simar mencionou As rações são, são farinha de peixe Literalmente são peixes Mas não tão comercialmente rentáveis.
3: Pode ser até aquela sobra daquele arrasto, né?
1: É, e aí eles eles moem e fazem farinha.
3: Em fazendas de camarão, por exemplo, é a cabeça do camarão.
1: É, então, mas hoje em dia já tem algumas. Gabi, uma grande amiga minha, (risos) faz doutorado nessa área. E o o foco dela é a criação de camarão em um ambiente heterotrópico. Então, assim, ela conseguiu construir simular num tanque, né? Era esse objetivo final. Do grupo de estudos dela, num tanque, todo um ecossistema para que não fosse necessário ela inserir ração. Então, ela cultivava fitoplancton, ela cultivava hum, cladóceros, entendeu? Então, ela fazia com que aquele tanque fosse um microecossistema sustentável.
2: Mas em escala comercial, ela não é é rentável, né?
1: Ainda não, claro. Mas que né, são são todas várias etapas. Eu lembro que é bem engraçado, assim. Eu lembro que quando eu, eu comecei, eu tive que fazer essa maldita disciplina de aquacultura, é nada contra.
2: Ó, oh, vai criar caso com um o vinte aí.
1: Nada contra, mas é que assim, era sexta-feira de manhã a aula, e na quinta-feira era o dia que o clube mais, tipo, o barzinho, mais movimentado da, da cidade de Rio Grande. a
2: ah, relaxa, eu dou aula na sexta-feira de noite, sete e meia às nove e meia.
1: Então, mas tinha cerveja dupla. Ah, tá. Cerveja e é caipirinha. Então, assim, eu sempre chegava na aula, tipo, morta. Foi um, ano, foi um ano pesado, 2009. E aí, eu lembro, teve uma vez que eu tava estudando para ver meu amigo em casa Os dois estudando que nem louco Aí tinha uma apostila. Aí eu fui ler, aí tava falando sobre maricultura de moluscos.
2: Malacocultura. malacocultura é isso. Yes.
1: Aí eu tava me lembrando que era assim, tava escrito lá. Não, é. Para que Falaram que os pinípedes e. É, que são os leões marinhos, né? E os lobos são um predador natural dos, dos moluscos, né? Principalmente de ostras. Para evitar que pinípedes ataquem seu cultivo, incentiva-se a instalação de baleias de borracha. Eita, nós. Imitando sons naturais. Eu lembro que eram três da manhã. Eu olhei pro meu amigo, assim, do lado. <risos> falei, Douglas, você pode ler aqui para mim, por favor, se é isso mesmo que eu li. Aí ele olhou e falou, é isso. Eu falei, então, tá, boa noite. Porque eu não vou mais estudar isso. Tô Me entregando reforço. os pontos. Então, foi, foi bem isso. Falei, ó, entreguei para mim, deu. Ainda te mostro de macroalgas no dia seguinte, era inverno. É. Aí, então assim, aquicultura, eu, eu acho legal a ideia. Só que, assim, o que a gente tem muito é, por exemplo, a agricultura de tilápia totalmente ilegal, sabe? Tem toda uma parte de engenharia e como construir o seu tanque, que parte que pode ser inundado, o que você vai fazer com o tratamento do do efluente, do seu cultivo.
3: O efluente é é uma uma coisa muito complicada, né, pra soltar depois. Aqui no Oeste a gente tem tem bastante, o Oeste de Santa Catarina, e ocorre muito do pessoal soltar esse, ele tem que ser renovado, não é isso? tem uma, uma coisa é, é
1: não renovado necessariamente ele tem você tem que ter uma taxa de renovação de água mas você também tem que ter né uma, uma oxigenação mas legalmente falando também descobri isso nessa disciplina isso Dá bastante coisa né é, você a gente vai fazer um projeto para implantação de uma fazenda de agricultura de alguma coisa e le, a legislação brasileira você tem que ter duas bacias de sedimentação até o seu efluente chegar ao final então na primeira bacia até o seu ambiente chegar ao, o seu efluente chegar ao ambiente a primeira a bacia de sedimentação, eles recomendam você utilizar macrotas aquáticas, que vão de maneira natural, então retirar é, nitrogênio e fósforo e nutrientes orgânicos, né? Não orgânicos, mas nutrientes que são utilizados, né, pelas plantas. E depois fazer um tratamento químico e depois lançar isso no ambiente. Mas é óbvio, é ululante que ninguém faz isso, entendeu? São raros os cultivos em que você tem, realmente tem todo esse monitoramento.
2: Mas isso é para agricultura de água doce, né?
1: Não, só de água doce.
2: Mas a agricultura marinha no Brasil, para peixe pelo menos, ela é incipiente. Quase, quase, quase não tem. Porque tem uma outra fazenda de que camarão. É e tal.
1: Com pouco, né? é,
2: mas, mas eles são feitos em sistema de, de long line no, no ambiente aberto. Você não controla e não tem controle de afluente de, de efluente. Né? É,
0: exatamente. Aqui em
2: Gaspar tem um sistema
0: desse que é bem sustentável. Que ele é um peste que pague com boteco. <risos> <risos> Aí o pessoal vai pra lá fim de semana fala: vou pescar pra mulher, vão, fico o dia todo no boteco, final do dia pago a conta, compra uns peixinhos, porque ele vende já pescadinho, né? O cara volta pra casa com os peixinhos pronto, ó, mulher, pesquei. Tá bom. se bobear, ele, ainda, ele tá, ainda tá fazendo, ele tem realmente lá o lago, com os peixes e tudo. Dá pra te fazer um peste pack sem peixe até. Tu já avisa o pessoal? Não, vocês vêm pra beber, a gente já vende o peixinho aqui até. Escamado já, leva pra casa e pronto. Tá certo. Não,
5: vai
1: falar que o cara tá errado, o cara não tá errado, né, gente? Errada tô eu.
3: E aí, como é que nós resolvemos esse problema aí? Ó,
2: oh, tem que reduzir um pouco, cara. Tem que botar a cota de captura, tem que ter fiscalização, tem que...
3: Ah, lá no Japão eles tentaram colocar a cota de captura, tinha determinado em 10 mil toneladas, os caras pescaram 60.
4: Ué, mas você quer também falar do Japão, que pesca baleia
0: até hoje? Maior é o mercado consumidor de peixe, né? Quantos monstros marinhos moram lá em volta que estão comendo? <risos> Imagina, quanto eles precisam de nutrientes? Baleia, eles pescam baleia
4: até hoje com aquela desculpa furada de pesquisa assim, velho
2: não não só isso é na, falaram na brincadeira de quantos monstros marinhos comem os peixes lá uma das desculpas do Japão também para continuar a pesca na baleia é pescando a baleia é porque eles é, oficialmente eles têm uma política uma das justificativas é que as baleias estão comendo os peixes é, do, do, dos pescadores. Então, caçar baleia e caçar pequenos cetáceos, que são os, os golfinhos, é um problema de saúde pública. Uhum. Porque eles fomentam isso para impedir é, que os golfinhos comam, comam os peixes, que eles vão se alimentar. A população japonesa vai se alimentar. Cara, isso é terrível.
4: Aí eles acabaram com as
2: baleias na costa do Japão e o país foi invadido por uma legião de águas-vivas, né? E não, e águas-vivas loucas, né? Que quando ela se uhum. sente ameaçada, ela, ela entra em atividade reprodutiva. É como se fosse uma medusa você corta uma cabeça e nascem mais duas. Hidra. A hidra, a hidra.
1: Gente, mas alguém chorou em Godzilla?
2: <risos> Não. Eu chorei. Chorou no Godzilla por quê, filho? No
1: novo, porque é lindo.
2: Ah, pensei que você tinha chorado de raiva porque o filme era chato.
1: <risos> Não, é um filme assim ecologicamente falando, ele é muito muito <risos>
3: O primeirão é. O primeiro é foda. É, eu eu tenho, tenho um amigo psicólogo que é gente boa. Vou te passar <risos> o, o telefone. Tá? Eu ia falar, tem um dado, tem um dado interessante sobre a, a, o consumo de pescado no Japão. É. Que, tipo no Brasil, 15% do. vamos dizer assim, do nosso consumo. Da proteína total de carne, né? Exato. Vem. De, é de origem de origem marinha. No é. Japão é 50%. Uhum. Então, eles estão realmente acostumados a tirar o, muito da sua da sua subsistência do oceano, né? Sim. Só que aumenta o número de pessoas, aumenta o número de, né? De, aumenta o que você tem que tirar dali, né? Você
4: tem que levar em conta que o Japão não tem histórico de pecuária, entendeu? Terreno, não não lá tem terreno foda.
2: pra isso, não é, tem no, espaço. Terreno,
4: é, não, uma, não tem espaço. Outra, é, terreno, é solo vulcânico, não é lá muito próprio pra criar pasto. Então, essa febre do Kobe bife é recente,
2: não é, não é tradicional do Japão. Não, e também sei, você cria um cobi no, no, numa área pequena,
3: confinada. Que não é tudo isso também, não. Não vale o Kobe, nem de longe. Já comeu já, lá na Argentina, inclusive.
4: É, deve ser mais barato comprar lá do que aqui mesmo. Muito mais barato.
2: Ostentação. Mas não é
3: tudo isso, não é tudo isso. É, é aquele negócio que você come uma vez na vida e, e nem na morte. Né? É só uma vez na vida, só pra experimentar, pra dizer comer. Isso
2: aí é a pata daquele caranguejo real, né? das neves também. Ah, o, o gigante? É, aquilo é caro. Meu. E o, o barra gril,
0: põe aí também, Sumar. O barra gril. O <risos> <Foi. risos> Sumar levou. Vamos no barra gril, deve ser legal, vamos. 500 reais por pessoa. Que? Eu sei que chegou a conta, o Silmar ficou apavorado E eu comecei a gargalhar Aquela calma <risos> o Eu no banheiro, cara Eu falei, vou no banheiro e demorei meia hora pra voltar é,
4: Aí tem que rir mesmo, né? Quem convida é dá banquete
0: o, É não. O importante, como nos ensina o senhor K É chorar baixinho quando vinha a conta <risos> Você passa o cartão E
3: dá risada, cara, só
0: isso O resto da viagem no Rio do Silmar foi miojo hoje. duas semanas
3: <risos>
2: Coitado das meninas,
0: <risos> Mas foi divertido, foi divertido.
2: Bom, essa pesca então é, industrial, ela causa bastante impacto. A gente viu o modo como os organismos são capturados, é, é infelizmente é de uma maneira nada seletiva. É, falamos do, do desse arrasto de, de fundo que causa danos irreparáveis aos ecossistemas marinhos. Existem os espinhéis pelágicos, que é uma outra tipo de pesca também, parcialmente seletiva, é, porque o, o tamanho do peixe é proporcional ao tamanho do anzol. Né? então Isso aí já dá algum tipo de direcionamento para a atividade. Mas o problema é que esse espinhel pelágico, ele, ele fica à deriva, são, é uma linha principal de dezenas de quilômetros de extensão, com várias linhas secundárias. É uma técnica muito cara. Né? Alguns espinhéis custam aí algumas dezenas de milhares de essa linha fica a deriva e, e, e os, as equipes esperam a, as espécies-alvos né, é, é, irem lá é, pegar, morder a isca. O problema é que além do peixe vai tartaruga, né, vai ave marinha, outras espécies que não têm tanto valor comercial assim. É, a gente tem um outro problema grave também com relação à pesca, que não só a pesca industrial, mas é a pesca ornamental de organismos marinhos. Os, os peixes, né, no nosso caso aqui, eles podem ser coletados para alimentação, ou, infelizmente, para um para comércio que eu, particularmente, acho uma coisa cruel, que é ostentação pura. Aquário é tão bonito, cara. É, tão bonito, mas a que custo, né? não existe piscicultura de peixe ornamental no Brasil, quiçá no mundo.
1: Vocês não assistiram procurando Nemo?
2: Ah, e a referência aí. Exatamente isso. Todo peixe ornamental que está no aquário de alguém hoje, ele foi retirado da natureza. Esse peixe não vai durar o... o, o... Ele viveria no ambiente natural, né? Viveria mais, exatamente, vai morrer e simplesmente ele vai ser substituído então assim, é, não, porque não existe não, motivo mas disso aí
0: tu joga na privada e ele vai pro céu
2: olha, no melhor dos casos você joga na privada e ele vai pro céu no pior dos casos, você pega um bicho lá do Índico né, do Oceano Pacífico, não gosta mais aí joga no Caribe é. Né, que é aí esse, né, como no caso do peixe leão aí, aquele peixe todo. Uma espécie invasora. Uma espécie invasora que chega. ainda
1: pode ser. chegou, assim, chegou
2: né? uns 15 anos atrás, não tem concorrente. Também é um predador de topo de cadeia. Ele está no mesmo naipe que os serranídeos, por exemplo, que são os meros, garopas e badégios. São espécies muito utilizadas na alimentação Só que esse peixe escorpião Ele, ele dominou né? Alguns poucos peixes conseguem dizimar Todos os outros peixes Peixe leão consegue dizimar todos os outros peixes Numa área recifal grande Esse peixe leão entrou aqui no Brasil também, não entrou? Entrou, entrou muito recentemente Tem
1: uns dois anos pra cá acho, pra
2: Não, 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 foi em 2014 Se eu não me engano, 2014 e 2015 em 2013, foi, teve uma, uma, um estudo publicado com os pesquisadores da Austrália, aqui do Rio de Janeiro e Santa Catarina, em que eles já previam a chegada do, desse peixe. Porque no Caribe ele tem bastante. Uhum. É, tem uma coisa muito interessante do ponto de vista da biogeografia marinha, que é a tal da barreira do Amazonas. Uhum. Que a água do mar ela é salgada. O, o rio Amazonas ele joga uma pluma de água doce há dezenas de milhares, dezenas de quilômetros é, é, Atlântico adentro. Então é uma água doce, sem sal, com outra densidade completamente, então ela acaba isolando a fauna do Caribe com a fauna do do Atlântico. Mas mesmo assim, os caras, nesse estudo aí, eles eles previram que mesmo assim essa espécie conseguiria vencer essa barreira do do Amazonas. E de fato aconteceu. Em 2015, tem o o artigo aqui, depois a gente coloca no, no link da postagem, foi registrada a ocorrência de um organismo, um espécime, lá na região de Arraial do Cabo. Então hum. acredita se que ele veio na forma de larva?
1: Água de lastro, muito grave Ou água de
2: lastro é, e chegou lá no, no, no em Arraial do Cabo. É, se for de água de lastro, menos mal. Menos mal. Hum. Menos mal, né? Porque agora se ele veio de larva, é sinal que as larvas estão conseguindo vencer essa barreira do do, do, do Amazonas e a barreira do São Francisco também. E eles podem teoricamente colonizar a costa brasileira todinha. Então é um problema gravíssimo.
1: Correntes ali, efeito de coriolis, blá, blá blá blá. É diferente que a gente está tratando tá, 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 de hemisfério norte. Hemisfério. Sério Sul, mas há sim a possibilidade então a partir do momento que você retira, nessa forçante forçante tá impedindo, tô num período de seca, é, tem sim as chances o, o que muito me, me impressiona é assim, e aí entra no vocês vão entender um pouco do, do, do porquê da minha birra com a macrofauna na cativante tá, é, todo mundo viu aquele documentário Blackfish, né, que é das, das baleias, do Sea World blá, blá 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 e aí todo mundo acha um absurdo, tipo colocar um mamífero, tá, tudo bem que um é mamífero, mas colocar uma baleia confinada dentro um tanque. O que é? Realmente eu acho isso um absurdo, pelo bel prazer de um espetáculo. Só que as pessoas acham natural ter aquário em casa, porque elas não consideram um peixe, tipo, tão animal quanto a baleia.
3: Mas não é, né? Peixe não tem alma. Peixe,
1: é. Peixe é carismático, entendeu? Peixe,
0: robô e ninja, não tem alma. É,
1: entendeu? Então, assim, você pensa, meu, eu penso muito nisso, assim, meu, eu vou ter um peixe em casa, sei lá, tipo, eu tirei ele do ambiente dele, ele vai viver miserável comigo, sabe? Eu esqueço de comer, quem dirá, de dar comida pra um peixe. Aí, sei lá, um dia ele vai acordar, vai ter morrido.
2: Você é aquela menininha, né, lá do Procurando Nemo, né?
1: Total. Gente, mas eu, 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 eu tenho consciência. De, eu tô falando sério, às vezes eu passo uma semana que eu esqueço de almoçar todos os dias, assim. Da três da tarde, eu não comi, sabe? Então, é. Eu, eu acho que as pessoas têm exatamente esse apreço, assim, pela macrofauna cativante, do que elas não aceitam pra, pra baleia para pra golfinho, elas acham natural pra, pra peixe, entendeu? E eu não acho legal isso.
2: E falando de aquarismo, aquarismo. Né, o comércio ornamental, a forma como esses animais são capturados ela é extremamente danosa para os ambientes naturais também. Porque um, um peixinho ornamental ele tem que ser bonito, ele tem que ser atrativo. Ninguém vai comprar um peixe na loja que está com a barbatana é, é, quebrada, furada, machucada. E aí conseguiram, ou, ou, enfim, vem utilizando pesca com veneno, com cianeto. Uhum. Eles jogam esse veneno, na, porque até então o, o peixinho ele tem que ser retirado do, do Recife. Se ele for lá com uma redinha e, e, e procurar o peixinho, ele vai se debater, vai se esconder e tal, vai ficar difícil, vai ficar mais complicado. O ser humano esperto do jeito que é, desce com cianeto, borrifa o cianeto né, no, no, diluído em água do mar na toca do peixe, o, peixe, o cianeto ele, ele, ele prejudica as vias respiratórias do peixe, o peixe fica atordoado, sai, então no, no exterior ele está intacto, mas por dentro ele já começa a degradar os seus órgãos internos. É, então assim, todo peixe pescado com cianeto é, isso aumentou bastante a produtividade, bastante a exportação aqui no Brasil, isso começou a ser utilizado lá na região do Indo-Pacífico aqui no Brasil a gente tem relatos de que isso ocorre principalmente no norte no e nordeste, no nordeste perdão. mas todo peixe pescado com cianeto é certeza de que ele vai morrer porque fisicamente, externamente ele está bem mas internamente os seus órgãos eles já começaram a, a entrar em colapso então o um peixe desse não dura um mês, dois meses no aquário Vai morrer, o que o cara vai lá? Vai na loja e compra outro Então é um, é um problema grave E o cianeto ele não afeta só o peixe né? Ele afeta também os outros organismos heterotróficos Os bichinhos lá que, que respiram o oxigênio E quem entra aí? Os corais, os recifes de corais Porque eles respiram oxigênio Eles também se, se prejudicam com esse cianeto E morrem E um recife de coral A gente sabe que é o um local de altíssima biodiversidade se de repente os corais morrem, toda a gente acaba perdendo diretamente toda essa biodiversidade associada. Só complementar,
3: talvez, aquela parte da aquicultura, uhum. que a aquicultura extensiva, como tem sido praticada, ela, ela traz um problema que é bem... É, bem... A gente tem falar muito aqui no Brasil, a gente pode associar com o que aconteceu com a agricultura familiar no Brasil, né? Depois da mecanização e imensas fazendas e tal, que acontece que os pequenos produtores, as vilas de pescadores, as, a, as famílias que viviam, por exemplo, de mangues ou da pesca artesanal, elas simplesmente perdem a sua, o seu meio de subsistência, né?
2: É, Pensa o seguinte, os manguezais são fonte de alimento uma fonte de alimento abundante e constante, o manguezal vive em ambiente tropical, em ambiente tropical a gente não tem é, primavera, verão outono e inverno basicamente é verão o ano inteiro então, as espécies reproduzem bastante né, por conta da estabilidade climática então o alimento é farto o ano todo Imagine, sei lá, numa área de manguezá onde 7, 8 dez famílias tiram o seu sustento, né? Estão falando em família, em pessoas, né? Quantas, se você imaginar a quantidade de pessoas por cada família, façam as contas aí. E de repente esse mangue é suprimido para implantar uma fazenda de camarão. Essa fazenda de camarão ela é extensiva, como você falou, são grandes lagos em que a empresa ela vai empregar quatro funcionários, cinco no máximo, para poder dar comida para o camarão na época da despesca talvez ele empregue mais um um pouco de gente mas o empregado fixo são poucos né? então assim, uma área onde ela já estava já estava estável né, do ponto de vista ambiental, suprindo várias famílias direta e indiretamente de repente ela é transformada numa grande área de exploração onde uma única pessoa só vai ter lucro né? é é terrível isso aí
1: no Equador principalmente teve um a a fama dizimaram né, acabaram com os mangues de lá, tem vários documentários sobre isso.
2: Eu vi esse que você sugeriu eu achei bem chocante. Foi, é, mesmo?
1: por conta da carcinicultura.
2: E que começou também no Nordeste Brasileiro aqui. Foi. para na região do Natal, de Natal ali, existem grandes fazendas que foram instaladas no passado, mas hoje a galera já acordou para essa questão ambiental e social relacionada à carcinicultura.
1: É, não só isso, mas assim, até, por exemplo, eu entrei na faculdade em 2007, né? É, na época, pouco se falava em... a gente não tinha um Ministério da Pesca, né? Que foi criado depois de 2010. É, pouco se falava de você conseguir, por exemplo, gerenciar um empreendimento desse. A gente não tinha mão de obra qualificada, tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, oceanografia. Hoje, a aquicultura é obrigatória para você, né? Pelo menos na minha faculdade, assim. É, pra você se tornar oceanógrafo. A gente tem engenheiros de aquicultura. Então, assim, tudo isso também é, desencadeou uma demanda. por, Não, a gente tem que ter gente qualificada trabalhando com isso. Pra evitar exatamente esse tipo de coisa. Eu acho que a aquicultura, principalmente os cultivos intensivos, né? É quando bem aplicados é, tem, e quando bem ingeridos, né, eles têm um potencial para melhorar em muito a vida da população, entendeu? Porque você tá realmente fornecendo né, uma maior quantidade de proteína de qualidade no mercado a um preço baixo, né, porque você consegue produzir numa escala grande com o lucro certo, você consegue controlar as condições ambientais, então a gente não pode também ver isso só como um problema. Então, óbvio que o que aconteceu no Equador foi um absurdo, quero dizer dizimar um bang, blá, blá blá blá, mas assim, é uma coisa que hoje em dia, graças a essa qualificação profissional é, e também né, a, a legislação um pouco mais rígida, a gente já consegue evitar que isso aconteça nessa escala aqui no nosso país. O que acontece é que a gente também não pode querer evoluir sem utilizar a tecnologia a nosso favor. Né?
4: Acho que eles vão tentar,
3: vão tentar, né? É. Sempre.
1: Não tem como encarar ele como os caras maus, entendeu? Não sim, tem isso. Sim,
3: né? sim, sim. E aí, tem jeito a nossa querida Saúde dos Mares?
1: Uma benzetacil, <risos> três respenol
3: e mil anos de cama, né?
1: É, e uma canjinha, tá de boa.
2: Moratória e moratória a essa pesca alucinada. E assim, só pra finalizar, a gente não pode deixar de mencionar, pelo menos, é, unidade de conservação marinha. A gente precisa disso, porque as unidades de conservação, elas têm. Um, um papel é, primordial que é de manutenção da, da biodiversidade, seja unidade de conservação terrestre ou humanidade de conservação marinha é, eu costumo brincar nas minhas aulas, eu falo o seguinte, olha, se um cara matar um tatu para comer, ele vai preso porque pela lei de crimes ambientais, espécie nativa e tal, não sei o que lá a lei de crimes ambientais ela protege muito bem as espécies de terrestres, seja plantas ou animais. Mas no ambiente marinho é diferente, o peixe é visto como alimento, tradicionalmente visto como alimento. Então, assim, não dá para proibir a pesca generalizada. Mas, por exemplo, se a gente reservar partes do oceano né, e, e ali, em alguns pontos específicos, a gente conseguir é, que ninguém pesque, é, as espécies elas vão se reproduzir lá dentro. Vai chegar uma hora que vai ter muito bicho né, para pouca área e elas vão começar a migrar para outra regiões. É o que a gente chama de efeito reserva. O peixe, ele é um alimento. Os frutos do mar, né, os organismos marinhos, eles são fonte de alimento e são encaradas dessa maneira milenarmente. Então, assim, mas hoje a gente precisa reservar algumas áreas dos oceanos para que os os peixes possam se reproduzir, colonizar novas áreas e nessas outras áreas faz pesca-se do do, do jeito que quiser, obviamente, dentro de alguma regulamentação. Isso a médio e longo prazo já foi constatado mais de uma vez, inclusive com experimentos e monitoramento aqui no Brasil, isso traz resultado. O problema é que o primeiro impacto disso é um impacto negativo para quem pesca. Imagina um pescador que está acostumado e de repente chega um monte de biólogo maluco... O, o, o órgão ambiental vai dizer que a partir desse momento não pode pescar ali, né? Chega
1: eu, né? É. Uma criança de um metro e meio, de exatamente.
2: Altura. Mas a, tem que saber trabalhar isso aí e, e explicar os benefícios é, certos a médio e longo prazo. Olha, vamos segurar um pouquinho agora, porque no futuro vai ter peixe para todo mundo. Isso é muito difícil, porque infelizmente o ser humano não consegue olhar é, dois palmos na
0: frente de um Poluição, a gente não puxou ali a parte histórica, né? Poluição nos mares, você sabe quando começou, né? Qual foi a primeira?
2: Foi uma contaminação Biológica. Foi. Ouvintes, por favor,
0: deem as mãos agora, amigos do Paulo. Vamos né? lá. Mas não foi no mar também, foi em Rio. É, mas aí o corpo do bebê gigante foi carregado,
2: né? Exatamente. Ah, Meu Deus do céu. não pode ser. Não pode ser.
3: Foi? Ai, Jesus, pior de tudo é que faz sentido essa piada.
2: Sejam
0: bem-vindos, amigos do Pause é o mural de recados, onde é a gente recebe comentários, feedback e qualquer outra coisa que vocês queiram mandar pra gente. Eu estou aqui hoje com a estrela.
5: Oi, de novo pra variar.
0: Tem sido direto agora, <risos> isso, né? É,
5: tentar pegar um costume, né? Já valeu tantos e-mails.
0: O Silmar do jeito que é, daqui a pouco, quando os ouvintes acostumarem, ele muda tudo.
5: Sim. <risos> agora é mural de Recados, certo? Sim. Já foi detenção?
0: Já foi detenção. Já foi bar. Já foi um recreio no meio do episódio. <risos> Já. Eu conheci pessoas que ouvia a primeira parte, aí tinha os e-mails e ele desligava. Eu tinha mais 40 minutos de programa. Sim. Mas é, é testando que a gente aprende, né? Sim. Então, essa semana a gente não recebeu, pelo menos não foi passado pra gente, nenhum evento, né?
5: Pois a... é. Semana fraca, né?
0: É. Acho que tiver algum evento, alguma coisa queira divulgar aqui do podcast, manda pra onde, Estrela?
5: Tá contato? Arroba, Exato.
0: Então acho que isso, a gente não tem recados nenhum. Vamos começar pelos e-mails.
5: Beleza, o primeiro e-mail é do Igor Dutra. Ele diz, olá Caster's. meu nome é Igor Dutra Santos e escrevo esse e-mail motivado pela mensagem enviada pelo Yuri Motoyama, espero não ter errado o nome dele, e acertou sim. É, eu acho que sim, né? É. <risos> é, no último cast sobre China Antiga. Em seu e-mail ele diz que foi muito interessante a amálgama de informações históricas e científicas, entre aspas, no cast sobre bombas de Hiroshima e Nagasaki separando o conhecimento histórico e científico.
0: Na verdade, histórico do científico não, porque a história também é uma ciência.
5: É, como a gente explicou lá no SciCast 25.
0: Exato, meu primeiro SciCast. <risos>
5: Mas eu acho que, às vezes, a gente pode até falar isso de histórico e científico, mas, na verdade, a gente não quer dizer que história não é uma ciência. Na verdade, a gente está enfatizando que a gente também pega o aspecto histórico para não ficar uma coisa, tipo, que veio do nada, assim, porque a gente gosta muito de dar toda a contextualização histórica, de por que as pessoas pensavam daquele jeito, como que foi evoluindo o conhecimento. Mas não é que a gente não ache, né? Porque já vi muita gente falando, ai vocês falam que história não é ciência.
0: Não, 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 pelo contrário, é. A gente respeita, não é porque o cara não toma banho e vende coisas com sangue que a gente não vai respeitar ele como <risos> cientista.
5: Exato, ele estuda, precisa de provas para comprovar o que ele tá falando. É uma ciência como todas as outras, é. ela varia bastante, né? Porque você vai pegando os novos conhecimentos e vai descartando alguns, bastante coisa que você tem que deduzir do que aconteceu, principalmente se for muito antigo, mas é ciência, gente.
0: É verdade. E o Matheus, que é o nosso historiador residente, tudo aquilo que ele fala no cast é sem ler, aquilo tudo é de cabeça, aquele um crânio. É,
5: é, o é. Matheus nasce é demais. <risos> ele escuta o programa desde o fim do ano passado e já ouviu praticamente todos os episódios, sendo os meus favoritos o de história e em especial sobre a Primeira Guerra. Como eu também quero um tanque, acho que sou teen estrela. Ai, eu, é. eu
0: acho legal isso, sim. <risos> tipo, no meio de milhões de e-mails teen guacha, tu achar um teen estrela, eu acho legal ter <risos> esse destaque.
5: É que eu dou já um search estrela daí <risos> Sou psicólogo e muito interessada Em estudar ciência e divulgar Mas nem tanto em fazer Acabo gostando mais das coisas não exatamente Ciência, tipo a própria psicologia Apesar dela ter alguns de seus tentáculos envolvidos com ciência. Sim. Sim. Até o André Souza é só psicólogo e sempre tá nos Psycash ajudando a gente.
0: É, é, lembrar que assim, nem todo psicólogo é cientista, mas tem ciência dentro da psicologia. Tem muita loucura lá no meio,
5: mas.
0: <risos> é, o que segue é o método científico vale, tá, gente?
5: É. Só que os psicólogos, junto com os filósofos, arrumaram um nó difícil de ser desatado para a ciência hard nome carinhoso que damos para as ciências naturais. Nós e alguns outros cientistas lidamos com as experiências das pessoas. Isso não encaixa muito bem com os preceitos do método científico. Na um exemplo simples é o trauma de guerra. Sendo a reprodução um dos aspectos fundamentais do método, como se reproduz a experiência de um trauma para o soldado civil envolvido em um momento específico de uma guerra específica?
0: Ele arruma a menina, os dois <risos> saem para jantar. É esse tipo de reprodução? No meio da guerra. <risos> no meio da guerra deve ser mais fácil achar uma menina. Mas deve
5: ter. <risos> Mas deve ser mais fácil achar tanques.
0: É, tá. <risos> Prossiga.
5: A experiência de cada um é única, então não pode ser fielmente reproduzida e estudada na forma científica clássica. Precisaríamos de um DeLorean ou coisa que o valha. Ou uma tarde, sim.
0: Delora, bem mais estiloso. Uma cabine, te- uma cabine telefônica. É, ué. Não, não. A cabine telefônica do B-TED.
5: Ah, tá bom. Tivemos que inventar, então, nosso próprio método científico para podermos ser ouvidos pela comunidade científica. Afinal de contas, não éramos exatamente científicos. Com isso, gostaria de sugerir a vocês esse tema meio cabeludo da não-ciência. Saberes muito importantes, mas que são diferentes do científico, apesar de darem seu jeito de serem relevantes. Desculpe pelo e-mail gigante, muito obrigada pelo trabalho fabuloso de vocês fazem para plantar a semente do conhecimento por aí fora. Um grande abraço, Igor.
0: Um sidecast sobre não-ciência não duvido muito.
5: Não, mas eu acho interessante esse tipo de coisa, porque realmente acontece, né? As pessoas estudam esses casos e tal, mas eu acho que talvez não seja tão não-científico que nem ele falou. Algumas coisas, sim, hoje em dia já, já dá para estudar bem sobre isso. Acho que, acho que dá até para você dar uma levada pra ciência sobre alguns aspectos assim.
0: Como ele é tinha estrela, eu sou contra.
5: <risos> tá bom. Fica a dica aí, Silmar.
0: Então é isso, Igor. Um forte abraço então. Manda um abraço pra ele.
5: Um abraço, Igor.
0: E eu vou ler o próximo e-mail aqui. É do Marcos Vinícius do Espírito Santo Ferreira. Cara, parabéns. Quase
5: maior que o meu nome.
0: É. Profissão estudante de engenharia de controle de automação. Isso não é uma profissão, né? É uma ocupação. Idade de 20 anos. <risos> Roxo, Rio de Janeiro. Cara...
5: Legal.
0: <risos> é uma cidade que eu já vi muita história maluca ali. É, <risos> gostaria que esse e-mail fosse lido pelo Marcelo Gostinim ora, 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 só Eu sei, tem um nome grande Sim, pode fazer a piada do Amém Depois do Espírito Santo Ah, tá é Padrão, né
5: Ai, a gente, não pensou nisso
0: Marcos Vinícius do Espírito Santo Amém Não, é Ferreira é. <risos> é... Olá SciCasters, moro na cidade de Belfort Roxo, Bem no meio da Baixada Fluminense e Estudo no centro de Niterói O que me gera mais ou menos 3 horas diárias Sem Deus. nada pra fazer Além de olhar a janela ou dormir Mas depois de conhecer o SciCast, isso mudou. Ganhei algo muito divertido para fazer na viagem de volta para casa. Na ida eu vou dormindo mesmo. Certo. A primeira vez que eu vi falar de vocês foi através do canal do Pirula. Porra, beijo, Pirula. Que
5: legal.
0: Manda um beijo pro Pirula, estrela. Beijo, Pirula. Mas eu acho que ele gostou mais do meu beijo. No vídeo que ele fez do Mundo Assombrado pelos Demônios, Há seis meses atrás e movido por mais pura curiosidade, fui conferir aquele tal de SciCast, que falava de ciência de verdade. Uhum. Baixei os 20 primeiros episódios e foi amor à primeira vista. E isso que não tinha nem estrela, nem gostinho nos primeiros 20, hein?
5: Pois é, né, Olha
0: te ver, você marca Será que pessoa...
5: depois ele ser decepcional?
0: Não, porque ele <risos> já sabia que gostinho que tinha que ler. E antes de continuar assim, o Pio Vídeo que virou Limundo Assombrado pelo Demônio, eu já falei, eu acho um péssimo nome, porque as pessoas que têm que hum. ler esse livro, quando vê demônio, ficam com medo de não ler. Aham. Uhum. É isso aí é livro satânico. É quase. É. <risos> é, me deu logo vontade de correr e fazer a maratona, mas infelizmente eu estava na mara... no meio da maratona. Do Nerdcast, não, não pode falar Nerdcast, eu vou dizer Rede Globo dos Podcasts Lá pelo episódio, <risos> 266, 270, mais ou menos. Mas ouvia bem raramente, sem muito compromisso. E como não gosto de parar as coisas pela metade, eu corri para terminá-la. Cara, parabéns. Nossa. É, e assim que eu fiz, embarquei na maratona de vocês. Com os dois ouvidos e muita sede de conhecimento. Hoje eu terminei a maratona, com gosto de quero mais. Admito que não estava nos meus planos refazer a maratona, mas esperar uma semana para outro sidecast seria uma tortura... Seria uma tortura, portanto, já, já rebaixei os primeiros episódios. Obrigado por tornar as viagens da faculdade para casa muito mais divertidas e interessantes. Prometeus é um péssimo filme, mas vale a menção. E existem coisas piores no mercado Tem o núcleo, anotem aí, o Exato. núcleo Ou A Caixa, que é o filme que Muita gente me disse, ah eu fui atrás do filme Que tu usou como referência No teatrinho Cara, desculpa gente, desculpa Eu só queria pegar a piada mesmo, a ideia inicial do filme A Caixa é excelente e a execução é, é, é Prometeus Desculpa o e longo e obrigado por tudo PS, te adoro estrela Ai. Mas sou o time guaxinim e pra mim, o melhor Final Fantasy <risos> é o primeiro. Tá bom, eu aceito que seja o primeiro. Então, muito obrigado, Marcos Vinicius do Espírito Santo Ferreira. Amém. É. amei. <risos> não tinha música? Maria Joaquina de Amara Pereira. agora não tinha nada a ver com isso. É... Então tá, pessoal. Então, o Marcos, agradeço muito o e-mail. Estrela manda um, um beijo, um abraço pra ele.
5: Um abraço, Marcos.
0: Um beijo não, porque ele é Tinguacha?
5: Exato. Eu não dei nem beijo pro Igor, que era...
0: Que era Tinguacha, né? Ai, não, ele,
5: é, ele era Tinguacha, não dei beijo. É só pro Pirula que eu mandei. Ele
0: mentiu, só pra te ler ali. Ah, o Piro ganhou mesmo. O Pirota ganhou mesmo. É,
5: então, só lembrando de se as pessoas que acabaram de fazer o maratona, vão ter que fazer de novo pra poder pegar todas as referências de Prometheus pra poder ganhar o presente de aniversário do de dois anos.
0: É verdade. Eu sei o que vem no presente e é bem legal.
5: É bem legal.
0: A gente vai ganhar, eu acho, estrela. Sim. <risos> <risos> Sem ter que fazer nada. Quer dizer, eu fiz metade de todas as piadas de Prometeus, eu acho que metade são minhas. Eu então.
5: acho que mais, hein? Você vê Marcelo Guachinho como participando do episódio, já coloca como o primeiro da Nissa, porque deve ter menção lá.
0: E o e-mail muito rápido, que chegou faz pouquinho tempo. De um tal de luxo, profissão em branco, idade em branco, cidade em branco. E a mensagem dele é oi. Oi! Ganhou, ganhou do obrigado da semana passada, né?
5: <risos> é, daqui a pouco eu vou mandar um pontinho.
0: Assim. Um, a", um, ah. um, um emoji.
5: É, exato.
0: Semana que vem eu quero ler um emoji, gente. Pode mandar.
5: <risos> é, e eu só queria falar uma coisa do treinamento. Nós queremos mais mulheres participando. É verdade. Se inscrevendo, porque eu acho que... Não sei, eu tenho a sensação que as meninas são mais tímidas de participar disso, sabe? De, tipo, do, do, eu,
0: De 2 mil inscritos, 9 mulheres, não? Um negócio fazendo assim?
5: (risos) É, por aí. E, tipo, a gente quer mais mulheres no sciash. Atualmente, a gente tem três mulheres só que participam do sidecast. A gente quer mais gente. Porque, tipo, eu acho que elas são muito tímidos pra participar. Eu não sei se eu mandaria um e-mail querendo entrar no recrutamento. Porra,
0: eu, eu sou não sei porque alguém mandaria. Não, é legal, gente. É legal.
5: É, então, participem mais, mandem pra gente. A gente quer mais pessoas participando. É, e não eu achei também que tudo é uma
0: maravilha, ah, vou lá, vou gravar? Não. É pra escrever pauta, a gente é chato. para é pra trabalhar também.
5: Sim, perguntem pro Tarek lá no Twitter quanto ele sofreu com a gente e ainda sofre.
0: Tarek pra mim até hoje tá no probatório ainda.
5: Ele só vai mudar quando entrar novas pessoas, né? Exato. <risos> então acho que é isso. É
0: isso. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, não sei onde você está. Se você está aí no ônibus, conta quantas vacas tem aqui até o ponto final.
5: <risos> é, que vai acabar o site É verdade.
0: E o que tu vai ouvir agora? Volta pro primeiro daí. É. Uhum. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e Até. até.
3: Marcelo, lembra ela onde é que ela parou então? Então,
2: <risos> Você tá falando pras paredes, professora? Uhum. Faz uma prova agora, faz, faz
1: Tudo bem, tô acostumado.
2: <risos> dez povo, dez povo. Briga, professora, briga
1: Tô muito chateada pra brigar agora
2: nesse momento. <risos> <Robozinho do> me <Michelin>. oh <risos>
5: to me for a second and a man